Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Si tú no tienes pedo en sentar tu inversión en un terreno que no vale ni madres, yo no tengo ningún problema en mantener mi escuela para enseñar a leer a niños pendejos, güey. Hey banda, <risa> comienza una nueva emisión de Angel Cast Alive, como chingados, no, güey, <risa> no mames. Gracias por estar aquí, banda, de veras que sí, chingos, chingos de gracias, porque qué creen. No mames, cabrón, a ver, a ver, ahí bájale tantito a la música, ¿qué creen, banda? Eh, justamente esta semana, eh, el 4 de septiembre, eh, se han cumplido finalmente, no mames, me estoy súper estoy sacado de pedo, se han cumplido 11 años de la creación del Angel Cast Alive, no seas cabrón, 11 pinches años. Yo pensaba que apenas iba por los 10 y sacando las cuentas, efectivamente, cabrón, ya son 11 años de Lynch el casta, año te pases de chorizo. Muchas, muchas gracias a la gente que se acordó, a la gente que le ha hecho gracias a este espacio del absurdo. Está muy cabrón, este de entrada muchísimas, muchísimas gracias a mi hermano, a mi carnalito, este el mago del trueno, Isaac Flores, chingado, un pinche aplauso. Que fue el primerito que me recordó. Carnal, no mames. Ya son 11 años de tu chingadera. Neta, muchísimas gracias, mi estimado mago del truene. También saluditos para, saluditos para tu, tu mujer. Un abrazote. Ya le iba a cagar, ya le iba a cambiar el nombre. Pero no, ya sabes que si le cambio el nombre es porque cambió la historia. <risa> Adomita Lovely. Ay, 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 este, corrígeme si no es ella. Pero neta, chingos, chingos de gracias, hermano. Justamente hice la publicación. Eh, ya eh, buscando justamente en el archivo del internet lo que era la apariencia del sitio, del fallecido sitio oficial. ¡Ay, ah, qué mal pedo! Del, de angelcast.net. Y justamente puse el screenshot del primer podcast. El primer podcast que fue dedicado a la historia del anime y del manga. Esa fue la primera grabación que subí. Eh, cuando comenzó este pedo, pues como ya sabrán muchos, comencé subiendo los podcasts eh, que pregrababa y editaba en la casa de todos ustedes en un pequeño departamento ya de Cuernavaca. E iba a subirlos muy esperanzado a un cibercafé muy culero donde los niños de la calle gastaban lo, las monedas que les daban. Vieron una pornografía. ¡Ah, qué tiempos aquellos, banda! ¡Qué tiempos aquellos! Justamente dije, vamos a empezar desde lo más básico. Entonces dije, historia del anime y del manga volumen 1 y 2, esas fueron las primeras grabaciones y ya se han cumplido 11 años de esta misión ñoña banda neta, chingos gracias por estarme acompañando durante todo este tiempo 
Me tardé un chingo en ver si les interesaba apoyar este espacio. Eh, ahorita ya a 11 años de estar grabando, me doy cuenta de que lo hago con mucho gusto desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad, aunque no fue en enormes carretadas paladas de dinero, el podcasting me ha pagado con cosas geniales a lo largo y ancho de esta, de esta experiencia. ¿no? Conocí gente fantástica. Grandes amigos, conocí chicas muy lindas, también grandes mujeres, muchas de ellas muy inteligentes, muchas de ellas este, memorables, no hombre, ¿qué digo memorables? Uf, si les contara, pero no puedo porque me pueden venir a romper mi madre. Pero güey, no mames, este, ha sido un gran, gran, gran camino y me ha traído muchísimas satisfacciones, eh, de esas satisfacciones que el dinero no comprobando, esa es la verdad, entonces de verdad... Muchísimas gracias y antes de continuar porque mandaron muchos comentarios en las publicaciones Vamos a darle gracias a los Patreons, a los que hacen posible que se rompa la piñata aquí en el Angel Cast Live, claro que sí Muchísimas gracias a mi hermano Antonio Landín Cruz, gracias a Antonio Lira, a Big Paquet, a Carlos Enrique Estrada Reyes Gracias a Eric López, a Arias Bas, a Novalik, a Glandrick, a Hack, a Janusge, gracias a Giovanni Villalobos a Julio C. González, a mi carnal Néstor Jesús Chánchez Soto, a Neto Ramos de los nuevos Patreons por acá, gracias por eso amigo, gracias también a Oscar Urbina, a Pozolería Vega y a Yami Ramir por ser los Patreons de esta ocasión, mil gracias banda. Dicen que, que el tiempo pasa y no te puedo olvidar, ¿verdad? Eh, pero de verdad estos 11 años se me han ido en un, en un respiro, en un parpadeo eh, Todavía recuerdo cuando andaba investigando de qué manera hacer las ediciones de audio Aún recuerdo aquel primer software con el que empecé a editar eh, los podcasts Mis incursiones al mundo del podcasting Una aplicación desaparecida ya actualmente pero que era muy poderosa Que era el Nero, el Nero Soundtracks que venía con el disco de instalación De los viejos quemadores de Nero, no mames cabrón esos pinches quemadores que venían con su disco Piratita de Enero, esta aplicación para quemar discos, para grabar discos eh, escribibles, pues eh, fue, fue mi primer trinchera de la ñoñada. Obviamente me puse a investigar muy chingón en internet y se me quedó mucho esta costumbre ¿no? de estar afianzando de repente mis opiniones. Me quedaron muy buenos hábitos de mis incursiones en el podcasting, no, no lo voy a negar, ¿no? la verdad es que... Esto de, algún, de algo te sirve, sobre todo para ejercitar mucho lo que es la labia, cabrón, lo que es la lectura, para pulirte y buscar otras, eh, otras maneras de expresar las cosas y no suena repetitivo. Y aún así, este, al final de cuentas, me he dado también la oportunidad de relajarme un poco porque pues no puede ser todo un guión rígido, este, eh, rígido y sin chistes, sin, sin este, contrastes. Eh, también de repente improvisar está bien chingón. Entonces, pues no, de verdad, muchísimas gracias, banda. Me ha dado muchísimas cosas el podcasting. De entrada en Twitter se dejaron caer mi carnalito Víctor Iña. Dice, felicidades, mi angel. Es, el señor Geek dice, felicidades. Yo tengo como 7 años escuchándote y eres un tipazo. Y además no hueles a elote. <risa> no, de hecho sí, cabrón. Todos los mexicanos, pregúntale por ahí a un extranjero. Sobre todo los, los argentinos, que de los argentinos he escuchado esto. Los mexicanos solemos a maíz, a puro pinche maíz. Sudamos más. También este, me acuerdo mucho de, de las personas que estuvieron ahí este, comentando. Los primeros comentarios que saltaron eh, fueron de mi carnalito Puma Snake, quien ya por desgracia pues ya no escucha podcast, este, ya no he sabido nada de él. Eh, también llegaron este, comentarios 
eh, los primeritos, los primeritos que me acuerdo con mucha vehemencia son de mi, de mi hermano, eh, el gran compadre Caramón el Blanco, el Doc de Cabecera, de toda la banda que, que palurdecemos en el podcasting en México, mucho antes que los pinches comediantes, eh, la neta que sí, este... Entonces la verdad le tengo un gran gran recuerdo y mucha estima a mi carnal Caramón el Blanco al Denny Ortega Banderas Porque ha sido de los fans más longevos, de no nada más del mío, sino de muchos otros podcasts que nacimos al mismo tiempo Porque en aquel entonces no había esta oferta brutal y un tanto repetitiva que hay gracias a los pinches estando peros Como la hay actualmente, de todo modo siempre es bueno que haya mucho, pero no está chido que sea más de lo mismo, eso sí no está chingón Gracias Doc, dice, no, muchas gracias a ti, dice Caramón el Blanco, recuerdo que hace unos nueve años, cuando operaron a mi hija del corazón, me pasé esas 12 horas en esa sala de espera de noche, la más larga de mi vida, escuchando tu programa, el de Seth Cosnar, el Desde Abajo Podcast y Leviatánime, ¿no? Con toda la banda de mis canalitos de Morelia en un viejo reproductor de MP3, evitaron que me volviera loco, mil gracias por eso, no mames, esas historias son las que me encantan Doc, gracias por eso. Al final, cuando le metes galleta a algo, cuando le metes ganas, pues esperas que esas ganas se le vean reflejado a alguien que las necesite, ¿no? Realmente no hacemos esto para andar apantallando la banda, pero pues mi, mi, mi tirada siempre ha sido que se la pasen bien, que puedan llevarse una eh, experiencia grata, ¿no? Este, con lo que van a escuchar las mamadas que se me ocurren, los efectos de sonido, todo eso fue diseñado así desde el principio y pues hasta la fecha me sigo obsesionando muy cabrones de pedo, ¿no? Eh, neta, chingos de gracias, Doc. Chingos, chingos de gracias. También llega por acá mi amigo Luis Héctor Gasca. Dice, carnal, muchas felicidades. Todo un ejemplo de constancia y gusto por lo que haces. Muchas felicidades y que nos dure mínimo otros 30, 30 añotes más de erga. Eh, HJ Hernández, también a través de Twitter. Estos son unos comentarios solo de Twitter. Dice, dos años y cacho, escuchándote muy buen. Genial tu trabajo y dedicación. Te convertiste en uno de mis podcasts preferidos. Gracias por todo, mi chingón, ¿no? Gracias a ti, hermano. Qué chingón, cabrón. Eh, Ramiro, arroba el chino, guión bajo chido, dice felicidades, Angel, por estos 11 años de pura palurdez. Apenas tengo dos escuchándote, pero espero también tu podcast con ansia semana a semana. Mucho éxito y síguenos trayendo toda esa palurdez y ricura para cada pinche podcast. A huevo, aquí vamos a estar, amigos, siempre al pie del cañón. Darío eh, Alexis Alfa también dice felicidades, carnal, gracias, brother. Eh, Wallace dice al principio lo escuchaba por la popstar de la semana, pero... Creo que después agarré ambiente con tu programa. Sigue adelante con altas vibras. Gracias, hermano. Eh, arroba el, lo, el, el locomón, dice padre. Te empecé a escuchar y después de una vez que fuiste al crossover con el buen Neo Tsunami, que es el pinche Mencos, huevos y de contrahuevos, pinche Mencos. Y desde entonces fui fiel seguidor a la Pornstar de la semana. ¿Cómo chingados no? <ríe> ya no me volvieron a invitar, pinche Mencos, te pasas de cabrón. Dice buen Chalo, que también es de ahí del crossover También yo empecé a escucharte desde ahí, carnal Era bueno ese crossover Y no hay justificación, ya que en ese tiempo estaba semanalmente Pero, ¿qué tal el gongo? Ahí no, de ahí del crossover no lo sacaban Hasta que se disgustaron Es más, ahí conocí Al señor inmamable Corealan, como chingados no vega ¿Cuántas? ¿Cuántas historias engarzadas? También mi amigo David Pineda de la G Dice, felicidades mi buen Angel, sigue así Súbelo ya a Spotify, el primer episodio Claro hermano, de hecho ya me tardé Cabrón, ya me tardé, ahorita el fin de semana Voy a dedicar 
a subir los dos especiales que fueron mi primera incursión en el podcasting. Y van a ver cómo ha pasado los años. Sí se me nota en la voz, banda. La neta, sí. Sí se me nota un poco más cascado. Eh, Gonzalo Casillas, arroba Gongso, con triple X, dice, felicidades, Angelcast. Ya son como siete años siguiéndote. Fuiste de los pocos que sí tienen voz de locutor. Pero sobre todo esa chispa, felicítame también a la mente detrás del Angel, al buen Moy, que lo recuerdo tirando rostro en el Canal 11, en el documental, como chingados. No, no mames, cabrón. Ni mi mamá vio ese documental, güey. Qué chingón que te acuedes, brother. Qué chingón, este. Mamá, qué pedo. Ya viste este cabrón si vio el documental. Ya me chingas. Lo voy a subir también. Así de pinche tompiato. Te lo voy a subir. Eh, porque me encantó hacer esa grabación hablando de las bondades del Konichiwa Fest. Que pues ahora ya son ampliamente conocidas por todos ustedes, banda neta. Chingos de gracias a toda la banda chida que se reportó en Twitter. Un aplauso para los del Twitter. Pero este pedo no se acaba, no, no mamen. Este pedo sigue y sigue. Diría morocha, morocha. Y la perra seguía y seguía. Eh, también en Facebook se dejan caer recio. Eh, muchas gracias a la banda que se dio su tiempito de escribirme algo. No sean cabrones. Eh, saludos a Guillermo Mora. Dice, estamos viejos, bacán. Felicidades, gracias hermano. Eh, Crossfire G eh, también es de los escuchas de antaño. Felicidades, bro, por un año más. De ranteo, gracias hermano Erasmo Martínez Cruz dice, no ma, 11 añotes Yo llegué por la ensalada de otakus Cuando hablaron si era posible del regreso Del anime a la televisión nacional Puta madre, ya tiene un rato Un abrazo a mis amigos de, del Que media, ¿no? que eran parte Gran parte del staff que formamos La ensalada de otakus, estuvieron estos días Están estos días en el Festival de animacine y animación Pixlatl allá en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Finalmente se dignaron a visitar Cuernavaca, qué poca madre. Ya cuando no estoy ahí, cabrón. Y pues fueron a presentar la nueva película que traen entre manos. No se la pueden perder. Ahorita vamos a hablar también de eso. Amplio, amplio y tendido. También vamos a ver. Hay más comentarios por aquí. Chingos de gracias. A Eduardo Juárez dice: No me abre el iBox, carnal. A la verga, voy a buscarlo. En la línea de tiempo, qué raro, yo, yo lo chequé la, la liga y funciona perfectamente. Elis Racetina dice, Anumayo cumplo años justamente el día de hoy. Esto para cuando les hablo del 4 de septiembre, coincidencias de la vida, qué chingonas coincidencias. Me maman esas coincidencias, la verdad que sí. Eh, muchas, muchas gracias este, a la gente que escribió ahí en Facebook. E incluso en mi, en mi perfil personal también se dejaron caer. Sergio Valencia Rangel dice, felicidades Angel, no te he escuchado. Los 11 años, pero 8 9 sí llevo, carnal, chingos de gracias. Rico Redfield dice, Cámara Angel, felicidades. En el 2009 te escuché, tu podcast tenía mucha producción para su tiempo. Tantos sucesos, amigos, haters y siempre mostrando tú tu buena vibra. Síguele mi buen Angel desde Wakanda para el mundo. Ay, güey, no, eso es bueno. Con esa buena onda me doy por bien pagado, gracias. Pero pues bueno, si se les puede caer un dólar, no hay pedo. <risa> Pedro Santana, mi carnalito Weringo, dice bro, muchas felicidades, que sea un chingo de años más y un abrazo hasta Wakanda, gracias hermano. Carlos Álvarez dice, no sé por qué tardé tanto en escucharte, pero ahora soy tu fan. <ríe> no, menos mal hermano, gracias Carlos Álvarez. Eh, Lex Silver dice, muchas felicidades Don Angel, cuántas horas grabadas en esta década más uno, Uta, chingos ya la verdad chingos de horas, más aparte de los crossovers yo le entraba también como el buen pitbull a todos los pinches podcasts que me invitaban ahí andaba yo tirando el desmadre Cosnar dice muchas felicidades mi buen gracias por tantas risas y lecciones no hay de qué mi Cosnar, la verdad este eres de las este, grandes amistades que me sembró el podcasting creo que después de mis amigos de Leviathan y de mis amigos del Evolution Podcast 
de mis amigos del Sugoi Podcast. Este, fuiste también de los que me tendieron la mano y empezamos a hacer, a hacer, a tener planes, proyectos, ¿no? Y estar tirándonos buena onda y sobre todo eh, compartiéndonos mutuamente con la banda. Eso fue lo que nos dejó donde estamos, bien que mal, este, funcionó, funcionó bastante bien, brother, lo logramos. Jaime Álvarez dice, muchas felicidades, Angel, que se cumple un chingo de años más, hazme la buena, hermano. Y John Paredes también remata diciendo, muchas, muchas felicidades, mi Angel, chingos de gracias, banda, y pues así, así hemos estado, banda, chingos de gracias. Por los kilos y kilos de buena onda <risa> Víctor González, el jefe Gus Dice a huevo, muchas felicidades carnal Mucho éxito en los próximos proyectos Alejandro Vargas también dice No mames, ¿cómo que 11 años? Así es hermano, 11 años, valió madre También a mi amigo Alejandro Vargas Lo conocía ya en Cuerna Fue esa gente alivianada e Incluso por ahí me consiguió Me anduvo consiguiendo patrocinios de su escuela Ahí donde él trabajaba Qué buen pedo, banda si la buena onda no para y pues obviamente le mando un abrazo muy querido a todos mis amigos a mis amigos que laboren en qué media a mi canal Ragnar que está allá lejos lejos este en Poza bueno no en Poza Rica está en Veracruz también este muchísimas gracias a todas las estaciones eh, tanto a las que me tendieron la mano como a, a las que me corrieron hijos de la chingada si no me olvido de ustedes jamás cabrón también pincha braxas huevos y recontra huevos güey este por los spots que te chingabas y que te grababa, güey. Que me decías que al rato el pinche cliente no los quería. Vete a la verga, cabrón, donde quiera que estés. Gracias a la gente, a mi carnal Mario Monroy, eh, editor de Conexión Manga. Porque también anduvimos regando la palabra ahí en el Angel Cast de esta gran oportunidad que me diste. Gracias, Mario. Chingos, gracias también a Radio Anime Obsesión. Ahí fue donde conocí a grandes, grandes personas en mi canalito Teboquión. A la, hermosa, a la hermosa Moca, un abrazote Moca donde quiera que estés, también chingos de gracias, pues a los ya mentados de Sekai no, todo ahí conocí gente bien chida, eh, conocí ahí a mi querida amiguita Ikari, ay cómo se llamaba, no me acuerdo de su, de su alias, chingada madre, pero ella me invitó a la fantasía junto con Mako Mandarina, de ay ve qué culero de ella sí me acuerdo, que, a Licey, Licey Ikari, <risa> qué pendejo, gracias por eh, haberme abierto las puertas de sus eventos, Dame la oportunidad de trabajar con ustedes. Para mis hermanos de Jimmy's Revolution. Para el gran panda Oriza. Eh, para mi carnalito La Vaca Chon del pinche Sakamichi. Para mi Nami. Para toda la gente chida de allá. Seinen, mi carnalito Seinen. Para mi carnalito Fatsu también. Me acuerdo de todos, casi de todos, cabrones. De verdad, disculpen si no me acuerdo de alguien. También a todas las muchachas malas que conocí en esos tiempos. Chingos de gracias. Chingos de gracias. A las que desfilaron por el podcast también de repente. También chingos de gracias. Espero que mi esposa no escuche esto porque es capaz de chingarse todo el puto archivo para ver con quién. ¿Quién es la puta con la que estás grabando? Ya saben, ¿no? Cómo se ponen, ¿no? Eh, pero neta, chingos de gracias a todos y cada uno de ellos. Eh, eh, gracias por eh, darme esta oportunidad. Eh, por eh, animarse a descargar esta mamada. Y escucharla en sus horas más oscuras y reírse a carcajadas con mis pendejadas. Algunas de ellas son verificas, dicen por ahí. Y la verdad, este, pues no puedo dejar esto del podcasting, ya es algo terapéutico para mí. Me ayuda a desfogarme de muchas cosas y, y siento que de alguna manera les, les, hago, les hago un bien, cabrón. Les hago un bien eh, y entonces siempre esa va a ser la tirada. Entonces, donde quiera que me escuchen, donde quiera que nos encontremos, pues así nos saludamos, banda. Neta, gracias por estos 11 años. Y disculpen por tampoco, cabrones, porque por ahí quedamos mal con unos premios. La vida da muchas vueltas. Eh, me hubiera encantado organizar algo para este onceavo aniversario, espero para el próximo año, ahora sí, ahora sí chingada madre, poder organizarles algo y pagarles un poco de su preferencia, 
porque neta que, que han sido 11 años de poquísima madre eh, conociendo en la escena palurda. Ya soy un, ya gracias a ustedes, soy un otaku de cepa, ya tengo 34, voy para 35 años en un par de meses, en octubre es mi cumpleaños 35 y no me ha dejado de gustar el mame. Entonces está muy cabrón, la neta, chingos y chingos de gracias por mantener eh, a mi niño interior vivo, neta, gracias. Gracias por eso. Ay, güey. Muchas, muchas gracias, banda. Pero bueno, ya fue mucho bla, bla, bla. Ya fue mucho hablar de mí. Qué pinche pedo. Pues justamente vamos a hablar. Eh, quiero hablarles rápidamente de esta fantástica buena nueva. Que viene de parte de mis hermanos de que media. Como una novedad dentro de lo que es el Konichiwa Festival. Que ya es prácticamente una distribuidora. Y es que traen justamente el 27 de septiembre. Se va a estrenar en Cinépolis Ride Your Wave juntos en el mar. Esta nueva producción que viene de Pokishima Madre, de Pokishima Madre, una gran historia de amor al estilo del anime, como nunca antes se ha visto. Eh, trae, trae una pinche, este, una vibra bien chingona esta película, se les recomiendo ampliamente. Es dirigida por Masaki Yuasa, quien pues ya ha tenido otros grandes, este, otros grandes hitazos y ha estado involucrado en otras producciones, todas ellas muy diferentes, como Devil, Cry, Devil Man Cry Baby. Eh, Lou Over the Wall, otra de, las, de los grandes aciertos del festival Konichiwa en emisiones anteriores. Night is Short, Welcome Girl, también otra gran película que es como... La cruda es como de Hangover, pero japonés está de poca madre. Entonces llega junto con eh, la historia escrita por Reiko Yoshida, quien es el autor de Blue Exorcist, de la, del argumento de Blue Exorcist The Movie, de Tamako Love Story, A Silent Voice... Liz and the Bluebird y Ocos In. Entonces eh, traen todo el pinche expertise, banda. No se la pierdan en Cinépolis seleccionados. La verdad, gracias a ustedes, a su apoyo, el festival ha escalado muy cabrón. La exposición de las películas de ánimo ha escalado a lo largo y ancho de la República Mexicana y ya llega hasta Sudamérica. Eh, llega bien macizo, muchas gracias a ustedes. Entonces, recuerden, 27 de septiembre, Roger Wave juntos en el mar. No se la vayan a perder, banda. Chingos de gracias. Chingos, chingos de gracias. No, bueno, qué gran, qué gran introducción. Pero pues vámonos ya, Rola. Ya estuvo bien chingón de sentimentalismos. Ya hay que bajarle de huevos. Vámonos a Rola. Vámonos con un gran regreso. Una banda muy underground que a mí me encanta, me encantó y me sigue gustando mucho porque sigue teniendo mucha melancolía y Grotto Grunge. Sí, Grotto Grunge. Los cabrones inventaron su propio género. <risa> Esta, esta gran banda que lleva por título simplemente Cold Con este nuevo single que han liberado para lanzar su, su siguiente disco a finales de este mes de septiembre Sueltan el single Shine Ay cabrón, y está bien llegador banda Entonces espero que les guste un chingo No se despeguen y de nueva cuenta gracias, gracias por 11 años chingada madre Y no se despeguen que apenas comienza el Angel Cast Alive
Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón. Y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. ¡Ah, caray, Roberto! Eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandases a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. ¿O qué tal si vas todo entusiasmado tu primer día de trabajo como tutor solo para descubrir que tus alumnos están bien entrados con lo de la magia negra y han decidido usarte a ti como conejillo de indias para todas sus invocaciones satánicas? ¿O qué tal si un día los animales no solamente cobran conciencia y aprenden a hablar, sino que deciden armar una guerra contra los humanos? Interesante tiempos para ser furro, ¿verdad? ¡Soy un burro sin mecate! Si todo esto que les acabo de contar no les hace mucho sentido, pero quisieran saber más, los invito a que me escuchen cada dos sábados en el programa Filme, Tinta y Sangre, donde hablamos de mangas y de cómics que abordan varios géneros, incluyendo el terror, la ciencia ficción, y a veces hasta acaban con resultados sexuales. Por lo que les aconsejamos oírnos con audífonos si es que son godines, porque no queremos que acaben en recursos humanos, y si son menores de edad, no nos escuchen, si te están viendo tus papás. La cita es en mixeler.com diagonal ADN-network Cada dos sábados a las 11 pm hora chilanga Acompáñenme a escuchar <risa> Digo, este, escúchenme sin miedo Que ese se los traigo yo, mis queridos morbosones ADN Network El código geek que nos hace diferentes Chance luego les explico cómo se arruga un correo Prepárense para los problemas Y más vale que teman Proteger al mundo de la desinformación. Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la arena y el ardor. Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera. ¡Mirva! ¡Morielo! El equipo del Crapcast está listo para grabar. Ríndanse ahora o prepárense para escuchar. Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal ADN Network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Ok, regresamos. No, si este pedo apenas empieza, no chinguen. No mames, qué pedo. Tengo ganas de... Siempre que pongo esa rola, semana a semana, me dan un chingo de ganas de, de bajar el room. ¡Ah, la chingada! Bajar el room y ponerme a jugar ese gran, ese gran arcade de las tortugas ñangas. Chingón. Chingón, perdí muchos domingos ahí, cabrón. Ay, güey, gracias por seguirme acompañando, banda. Neta, chingos y chingos de gracias. Inconmensurables, la neta, porque pues ya, ya lo saben, 11 años. Ya he cumplido 11 años grabando chingaderas para todos ustedes. Y la verdad me complace, me siento bien, bien complacido. No siento que, que haya tirado mi vida por la borda, al contrario. Yo creo que me ha dado un chingo de cosas el podcasting. Y pues ustedes ya han escuchado, ¿no? También eh, esa gente que, que le tengo bonitos recuerdos, ¿no? Toda esa gente que de repente también me tiene una gran anécdota. Chingos de gracias por ser parte de esto. Y pues bueno, vamos a comenzar. Antes de entrar en la carnita, la carnitita de la semana. Vámonos con las... No, no, no. Las noticias, chingada madre. Y es que en cosas del mundo del absurdo... <ríe> una mujer se graba dándole cerveza y cigarros a su hijo pequeño. El DIF. Porque esto fue en México. El DIF. Ya la busca. Ándele, cabrón. Y es que de veras, banda, hay... 
hay gente que en buen pedo no debería estarse reproduciendo, o sea, indudablemente hay gente que no, deberían hacer un examen de paternidad, ese examen famoso del que ya les he hablado, mi tesis de sociedad en la, en la cual he invertido tiempo compartiéndosela, no cualquier persona debería estarse reproduciendo, realmente deberían ser pocas las que deberían estar teniendo el privilegio, la suerte, la fortuna de estar teniendo hijos, y para eso deberían pasar un pinche examen, ¿no? Sobre todo un examen psicológico, psicométrico, güey, porque... Nunca se sabe, ¿no? La vida es una pinche tómbola y, y al rato no sabemos qué pinches patrones terribles pueden estar reproduciendo los hijos porque los padres ya venían con ciertos pedos, ¿no? Es una gran tesis este pedo, pero bueno, realmente nadie nace sabiendo ser padre, pero hay unos que sí les vale verga, sí, cabrón. Y es que al parecer los conceptos para crear un niño son diferentes para cada persona y una prueba de ellos es esta mujer que bien casual se grabó tomando cerveza con su hijo pequeño, a quien no solamente le soltaba los tragos de esta bebida alcohólica como si fuera divertido, sino que además le daba un cigarrote para que lo sostuviera y le diera el pinche golpe, hazme el chingado favor. Es más, la señora hasta se toma la molestia de prender el cigarrito al pequeño para que le dé el golpe y lo prenda el solito, le dé ahí las pinches, los pinches tres llegues del diablo, carnal. Y es que este video fue fue eh, eh, llevado hasta las manos de Joaquín López Dóriga, alias el Chichar. Compartió un video en el cual muestra a esta mujer, cuya identidad se desconoce hasta la fecha, grabándose con su pequeño mientras le da de tomar cerveza. Y el niño pues exclama, híjole, exclama algo bien escalofriante. Le dice, ya mamá, no estés triste. Ya no estás triste, ¿verdad mamá? Se escucha decir al pequeño pues que... Inocentemente sigue el juego Porque cree que es un juego que le está imponiendo su madre Lo peor del caso es que minutos después La mujer le acerca este cigarro al niño A quien se lo prende Y le enseña cómo se enciende Cómo jala Dale el pinche jalón para que empiece el tabaco a arder Carnal El video es una mamada A menos de un día de esta publicación eh, pues ya ha causado muchas, muy, un gran revuelo de opiniones Todas inútiles, claro, hasta que finalmente El sistema nacional DIF eh, se puso a buscar e investigar qué pedo y en su cuenta de Twitter comentaron en relación al video publicado en la cuenta del periodista arroba López Dóriga el día de ayer eh, la Secretaría Nacional DIF de manera coordinada con otras instancias trabaja para localizar a la mujer y al niño el compromiso es garantizar el interés superior de la niñez qué poca madre van a lo que hay que ver neta que sí qué ojete que de repente haya grandes niños Desperdiciados con padres funestos No, no sé si la señora le haga el crico, le haga la mota No creo, pero evidentemente esto muestra un completo desinterés por el pobre chamaco El chamaco no tiene ningún, ningún, ninguna culpa de cualquier pedo mental que traiga su mamá Y es una lástima, eh, así encomiable, una lástima terrible Que le esté pasando esto a un inocente A un inocente muchachón que cree que está jugando Pero que sí puede estar... Eh, Sembrando, sembrando algún padecimiento, sembrando algunas consecuencias de la responsabilidad de esta madre. Así que hashtag que poca madre banda. Si ustedes ven algo así terrible, algún maltrato de los padres de los niños. Aquí en México somos bien soberbios, creemos que porque Dios nos da el regalo de dar vida, nadie puede decirnos qué hacer y qué no hacer con nuestros hijos. Pero pues nada que ver banda, ustedes denuncian de manera anónima 
Cuídense mucho sus intereses, denuncien de manera anónima cualquier pinche atropello que se esté realizando sobre un menor de edad. Si está ahí en sus manos, si está, si está corriendo algo culero cerca de ustedes, tienen el deber civil de denunciarlo. Sean listos, nada más pónganse chingones, no hay que denunciar a lo puro güey, hay que usar mucho la cabeza, banda. Y pues sí, que chingue su madre, las mujeres que son muy poca madre, me cae que sí. Entre otras noticias, noticias del Bucky World, del mundo al revés. Pues no mamar, no mamar, se, se ha dado, se ha soltado eh, una nueva figura en el internet, ¿no? La Grand Maggot, que como si fuera la Lord viejita, Lord Metal, pues se captó una abuelita pasando la bomba en el concierto, en el último concierto de Slipknot y la señora... <risa> no mames, se ve súper feliz, súper feliz en el pedo, ¿no? Resulta que mientras Slipknot estaba cerrando su presentación en su propio festival, el Knotfest Roadshow, que pasó por Nueva Jersey, eh, pues alguno de los acomedidos que estaba asistiendo ya, le llamó la atención que por ahí, me, me, mientras estaba deleitando la banda con el brutal set, eh, o así con pirotecnia, máscaras y todo el pedo a cargo de... ¡Ay! Ah, el Moship a cargo de... al Moshpit a cargo de los fans de Slipknot... Entre todos ellos eh, hubo un cabrón que llamó la atención de un, un fan, de un fan que estaba grabando Y al voltear la cámara encuentra una señora, una abuelita Que estaba sumamente contenta por estar en el concierto Y la grabó completamente entusiasmada La señora no podía esconder la felicidad que le causaba estar ahí Sobre todo al tener muy de cerca a Cory Taylor y compañía Porque les aplaudió a más no poder Incluso hasta le sonrió como si fueran sus propios nietos Y la verdad la imagen es enternecedora la señora trae unos tapones para los oídos O sea, tampoco Tampoco saquemos conclusiones En realidad lo que pasa Los tapones para los oídos no es que te dejen completamente Bueno, dependiendo del tipo, no es que completamente te dejen ciego Pero ya a esa edad Pues la señora puede tener un gran problema eh, si, si le revienta un pinche tímpano ¿no? Con los decibeles tan fuertes Que se manejan en estos conciertos Entonces trae unos, unos taponcitos así muy leves Como nada más para amortiguar un poco Toda la madriza, ¿no? Así fue como esta querida abuelita nos demostró que no hay edad para ir a los conciertos y mucho menos para meterle duro a un concierto de esta magnitud. Nuestros respetos para esta señora, más que un diploma o cualquier tipo de reconocimiento, se merece una estatua con todo y una máscara como las que traen los mismísimos muchachos de Slipknot, como chingados, ¿no? Ay, güey, antes de pasar ahora sí, ahora sí, a la popopornstar de la semana, banda, claro que sí. Pareciera chiste, pareciera tomada de pelo, como esas que le juegan a Chumel Torres, banda, si ¿sí se acordarán, no, de repente a mi Chumel le ven la cara de pendejo bien fácil, y es que ocurre que la leyenda se cumplió y unos alumnos del Conalep visitaron la NASA y pusieron en alto, en muy en alto, el nombre de nuestro país, chingada madre, pareciera una noticia del deforma, pareciera una noticia... Eh, falsa culera de algunos de esos medios que a ustedes les encantan y es que hace algunos meses pues eh, ya se comentaba en todos los medios que el colegio de educación profesional técnica el NOPALEP plantel ingeniero Manuel, eh, Miguel Ángel Verbena Vega en Aguascalientes había sido seleccionado para visitar las oficinas de la NASA en Houston esto luego de sobresalir en un concurso muy clavado de robótica banda 
Días después de esta noticia, los alumnos llegaron a su destino para poner en alto el nombre de México y al parecer su visita fue todo un éxito y ahí para que se acuadren, para que se cuadren aún más, esta no es la primera vez que los alumnos son premiados con este viaje, ya que gracias a una iniciativa de Tania Michelle Aguirre Villalobos, directora de este plantel, y al gobierno del estado de Huascalientes, se han podido llevar a los alumnos más aplicados en tres ocasiones, Brandon Villalobos, Noel López, Cristian Figueroa, Raúl Gallegos, Orlando Escoto, Sebastián Martínez, Juan de Dios Martínez y Misael Esquivel fueron los ocho ganadores que se lanzaron a la NASA. Pero ojo porque la visita de los alumnos a la NASA fue a principios de julio, pero se está viralizando gracias a que la cuenta de Facebook oficial de la Embajada de los Estados Unidos hizo mención de esta visita y pues la verdad está de poca madre, ¿no? En este viaje a las instalaciones de la NASA, los alumnos pudieron ampliar sus conocimientos en ciencia y tecnología, aparte que... Eh, que pues se tendrían diversos incentivos para seguir echándole con todos sus estudios pero pues bueno, como bien dicen que una imagen dice más, más que mil palabras ahí, ahí justamente en internet hay unas fotos geniales en las cuales se ve pues a los chavos con su banderota como debe de ser, cual concierto cual concierto de extranjero en México no mames están ahí, ahí al lado de uno de los eh, uno de los mo motores de, de varias fases que traen los cohetes, no, está de poca madre, pareciera leyenda urbana, pareciera mala broma, pero en realidad los muchachos lo lograron y lo lograron por segunda vez, así que esperemos que con esto ya le bajen un poquito a la carrilla del Nopalep, ¿no? No se pasen de verga, yo tuve unas novias del Nopalep, cabrones. Ay, qué manera de cogerme, calla madre. Qué manera de coger. Y así es como terminamos las. No, no, no. Y nos pasamos a qué creen. Pues nos pasamos al relleno cremosito de esta noche. Le llegamos a lo mero macizo, a lo mero, a lo mero macizo del riel con lo que es la pornstar de la semana. Claro que sí. Yeah. Así es, banda. Llegamos al relleno cremosito, la popopornstar de la semana. Y está chingón, ¿no? Está chingón el pedo porque pues traemos, traemos surtido rico, traemos cosas chidas. Y para empezar vamos a abrir eh, con una estrella porno que viene de un lugar que no ha estado pasando las mejores condiciones sociales, económicas, ni de vida en lo absoluto, banda. Una estrella porno que pues... Ha sobresalido, ha sobresalido porque al final de cuentas es una carrera Al final de cuentas se gana chingón Y al final de cuentas, como en cualquier otra profesión pues Mientras te cuides, no hay ningún pedo Nuestra primera estrella porno de la noche Es la hermosa, la venezolana, la morenita, la hermosísima Venus Afrodita Un pinche aplauso Venus Afrodita es la estrella del cine para adultos que ha dado un gran paso en su carrera como actriz al ser nominada en, por primera vez en los premios más importantes de la industria pornográfica, los Exhibits Europa Awards 2019. Este evento se realiza anualmente premiando a los grandes actores del mundo del espectáculo Triple X y a través de su cuenta de Instagram la venezolana dejó saber que el premio al que estaba nominada fue Best New Startlet, algo así como el rookie, el eh, novato del año, qué bonito chingada madre. 
El evento se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre en Berlín. Allí se espera que Afrodita obtenga este título y deje el nombre de su país muy muy en alto. En una entrevista, la sensual criolla comenzó, comentó, perdón, me siento muy contenta. Desde Europa me encuentro trabajando, les daré una exclusiva. Vengo con algo nuevo para todos mis fans que están muy pendientes de mi carrera. Espero poder visitarlos pronto y compartir con mi hermoso país este fantástico triunfo, ¿no? Porque ella ya se ve... Ya se ve justamente ganando la estatuilla eh, Afrodita, la verdad yo no la conocía eh, Me apareció, me la recomendaron Y tiene un cuerpazo, un cuerpazo fantástico eh, Cara exótica como todas las lindas latinas Y un color de piel envidiable Que ya quisieran muchas rubias Porque si las rubias ahora quieren ser morenas Háganme el chingado favor De su material, pues la verdad le echa bastantes ganas Y sobre todo lo chingón es que se le va el, se le va el español De una manera bien rica, ¿no? No sé qué tienen las colombianas, las españolas no tanto, pero las colombianas, las todas las sudamericanas, híjole, cuando están cogiendo, no mames. No, no, sueltan unos improperios geniales, geniales, de veras que sí. Entonces, pues bueno, por ser por ser tan rifada, por tener estar, estar triunfando tristemente lejos de su tierra, por todas las razones que ustedes y yo conocemos, y seguirla rompiendo y seguir subiéndose así cabrón al palo encebado, es que nuestra querida Afrodita... La hermosa Venus Afrodita es nuestra primer pornstar de la noche. Chingos, chingos de aplausos, oye. No, está cabrón. Está cabrón, tiene un pinche cuerpazo. A lo mejor, a lo mejor Chichi no te sorprende, pero no mames, qué buen derrier. Qué buen derrier y qué piernas tan larguitas, me cae de madre. Eh, y en otros, en otros eh, tenores... Híjole, esta la voy a dejar para la siguiente emisión. Ah, qué mal pedo. Tengo una aquí que me va. Es que si no serían tres, no sean cabrones. No sean cabrones. La siguiente. No, no, mejor. La siguiente, continuando. Continuando el tenor latino. No mames, qué cosa más hermosa. La siguiente, la siguiente muchachona que va a desfilar por la pornstar de la semana. Es la hermosa, la hermosa y radiante argentina. Blondie Fesser. No seas cabrón. Blondie Fesser. Esta hermosa y despampanante rubia de allá, de, de la mismísima Tierra de Fuego, empezó a los 22 años trabajando en la industria del no por en Londres. ¿Qué chingados hacía allá? O sea, al parecer es una chica muy acomodada o que estaba de viaje, de intercambio, de estudios, algo. Pero como la tenía, la tenía todavía en sencilla, pues dijo al carajo, quiero comenzar. Algo nuevo en esta vida, meterle emoción. Y así se animó a grabar sus primeras escenas. Sus primeras escenas sexuales, las primeras tres que grabó, fueron muy elegantes, según cuenta, con unas chicas hermosas. Cuando quiso dedicarse de lleno, eh, primero terminó, fíjense muchachas, para dedicarse de lleno a la industria del no por, porque vio que eso, eso era lo suyo, viajó hasta España, porque tenía un novio español, y fue hasta allá hasta terminar, para terminarlo, para decir... ¿Sabes qué? De aquí, borrón y cuenta nueva, lo que me voy a comer, no hombre, te lo, me, te lo vas a chingar llorando, cabrón. Fue y terminó primero con su novio a España y después, entonces sí, ya empezó a firmar contratos y a rodar chingón, a rodar con madre, ¿no? Eh, y pues bueno, la parte que más le gusta de su cuerpo, este, pues es la, estrecha, la estrechura de su espalda. Le encanta porque pues tiene un tremendo culazo y aquello se ve realmente fuera de este mundo. Y su, esp su espalda pues se ve como de juguete, ¿no? Esas espaldas chiquititas que de repente no mames, así desemboca en un pinche, you know. <risa> su escena más pesada ha sido con siete cabrones a la vez. 
y fue una escena con la que fue nominada a los Adult Video Network Awards. ¡Ay, güey! Y bueno, de sus peores ideas para hacer porno, fue una escena navideña con otra chica, le encantan las chicas, y de repente se le ocurrió, ¿por qué no vamos a meternos a esta enorme esfera navideña? Pues por ahí, ¿no? Pero de, de la presión se abolló y ya no pudo sacarla tan fácil como la metió, entonces tuvo que ir al hospital y ahí pasó esa triste noche, eh, como en una labor de parto, el de parto perdón, en la cual dio a luz una esfera navideña. ¡Qué bonito, cabrón! Perdió su virginidad a los 15 años, era para entonces una gran fanática del porno y es que, pues bueno, algo ocurre, ¿no? En ciertas con ciertas mujeres que se saben muy hermosas y esto las libera, las llena de una seguridad muy cabrona que no tiene el resto de las mujeres y ella desde muy muy niña pues era muy amante del porno, le gustaba mucho pues tocarse, autorotizarse como debe de ser señoritas autorotícense por favor eh, y pues bueno también le encantaba mucho el porno lésbico, ¿no? a sus 15 años se, se descubrió bisexual y finalmente a los 16 pues dijo vamos a ver si me gusta con un chico, se hizo de un novio de buen ver a los 16 años perdió su virginidad genital, dijo, oye, sí me gusta este pedo. Digo, ella misma comenta que es muy este, poliamorosa, ¿no? De, re de repente tiene el humor para estar con una chica y de repente se le antoja también un chico. Y a pesar de lo que pudiera esperarse, a ella no le gustan los penes enormes porque pues eh, ella lo aclara muy, muy, de una manera muy sencilla, le, le duele, queda dolorida. Y así sea, un, eso sí, así, así sea un pene normal, un pene medianón, un pene promedio, prefiere que sean penes con muy buena elección, ya que considera que eso es lo más importante para tener una relación sexual satisfactoria, ¿no? Eso es bien importante, realmente ninguna estrella porno se entiende y se, la verdad es algo que brota a la vista, o sea, bota a la vista que si una estrella porno se le está pasando chingón, pero hay unas que de verdad meten un pinche teatro, cabrón. Dices, no se la puede estar pasando chido, ¿no? Y pues bueno, eso está chido que nos dé estos datos justamente Blondie Fesser, porque nos aclara que ella sí se la pasa a poca madre grabando, ¿no? Ella sí le gusta y sí llega a los orgasmos con estos extraños que de repente le ponen matarle el liderón. <risa> y pues bueno, para llevarla al orgasmo, lo que pide eh, es muchas caricias muy meticulosas. Y le encanta que le muerdan su enorme trasero, le encantan las mordiditas. Ella considera que la posición más incómoda de la industria, a menos en su personal manera de ver las cosas, es la de piernitas al hombro, que es mi favorita, cabrón. No, mis piernitas al hombro, me mama esa. Porque luego le ponen cabrones muy reatudos y pues eso, la, eso con esa posición se lastima un chingo. Y si es de pena más pequeño, sí le entra porque le gusta cómo lucen sus piernas en la cámara y es que debieran ver qué pinches cosas. Pero si es un don burro petacón, pues prefiere que no se la hagan de esa manera. A pesar de lo que pareciera, su fantasía máxima son, son dos únicamente en la vida. Las orgías con puras chicas, que ya he hecho varias. Esas son las escenas que más le encanta rodar. Y coger con un cabrón en un traje de conejito y que la someta chingón. Ya saben, así, de manita de puerco y jalón de pelo y todo el pedo. Por ser tan abierta, tan chispa, porque la verdad es muy simpática... Y tener ese cuerpazo de miedo que ustedes van a ver, mis estimados Patreons, ya lo saben, desde un dólar, háganse creadores del pack del Angel Cast Alive, ¡ay, güey! Por todo eso y esos enormes encantos, es que nuestra hermosa Blondie Fesser es nuestra siguiente postar de la semana, como chingados no! Hay que verla, hay que verla para creerla. Y ese acentito que se carga, no, señores, no, 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 qué adorable. Nos va a meter en un pedo muy cabrón. <risa> Ay, güey. Y pues bueno, banda, vamos a terminar justamente este bloque. Oh, 
con un bonito top 10, el top 10 de las pornstars más sensuales de Instagram 2019, como chingados no. Y es que aunque pareciera que cuarta muy cabrón su libertad de expresión, las estrellas de la pornografía han encontrado en Instagram una oportunidad para dar a conocer un, ten, un tendido más light de su sensualidad a través de sus cuentas, mantienen a sus seguidores contentos a través de un flujo de contenido más directo y constante. Y pues esto precisamente es lo que ha llevado a formar este Top 10 2019 de Pornstar Sabrosas de Instagram. Ay no mames, número 10, 10, 10. Tenemos a Daisy Marie. Daisy supera la marca de mil publicaciones con sus tatuajes y su cuerpo curvilíneo. Esta cuenta tiene un sorpre una sorprendente calidad de fotos artísticas que se tomaron al azar, pero se ven de, de poquísima madre, ¿no? Hay playas sexys, filtros de Snapchat y senos. Senos gigantes, muy bien vestiditos, cabrón, muy bien vestiditos. Porque eso sí, banda, o sea, está chido la desnudez de la mujer, creo que es lo máximo. Pero hay unas que se ven preciosas vestidas y no hay ninguna pinche necesidad de cambiar ese hecho. Me cae de madre. Wow. Número 9, 9. ¡Ay, güey! <risa> Gina Hayes. Con más tomas de trasero que paisajes o su rostro, Gina tiene una cuenta creada para sí misma. Desafortunadamente, la mayoría de sus tomas están vestidas por completo o por encima del promedio. Y es que, pues bueno, no puede ser de otra manera. De repente, cuando intentas algo más picante, me la reportan bien seguido, banda. No son hijos de su chingada madre. Número 8, banda 8. Tenemos a la hermosa Dylan Harper. Probablemente una de las cuentas más sencillas de Instagram en el negocio Triple X, a menos, bueno, de, de las últimas que han salido, Dylan tiene fotos menos sexys que otras, pero todo se compensa con sus selfies. Esas selfies cálidas que te muestran su lado humano Que te muestran esa belleza fantástica que tiene cuando está bien vestidita Y trae unos, luego se avienta unos cosplays muy chingones no, Hombre, hay que ver para creer Número 7 En el número 7 tenemos a la hermosa Lexibel Una cuenta de Instagram de estrella porno con más de un millón de seguidores Ahora que es, eh, ahora sí que es un logro asombroso No hay muchas fotos malas Así que por cada golpe de tomas eh, hay algo interesante. Hay múltiples imágenes sin bragas, primeros planos con tanga, selfies espejo y ocasionales publicaciones de spam promocionando sus webcams porno. Así que pues si la siguen, no se la pueden perder, chingada madre. Está de lujo. Número 6. Efecto equivocado. En número 6 tenemos a la hermosa... Nikki Delano, ay cabrón, bien curvilínea. La cuenta soñada de todos los hombres con autos exóticos calientes. Ella incluso se acaba de comprar un Porsche nuevo. Incluso colillas y senos más calientes todavía, principalmente la parte trasera de su hermoso cuerpo es lo que adorna su Instagram. Y luego fotos de primeros planos, que la verdad está muy chida, está muy curvilínea la hermosa Nikki Delano. Entonces si la ven ahí en Instagram, no duden en seguirla, cabrones, no duden en seguirla. Número 5. En el número 5 tenemos a Jessie Jane, una estrella porno retirada que todavía tiene algo de poder detrás de su apodo. La mayoría de sus cargas populares parecen ser del pasado, ya que cuenta, eh, cuenta con una... Ya tiene un chingo, ¿no? Que, que no, que no eh, está en activo, pero pues no por eso se ve peor, cabrón. Todavía se conserva bastante bien. Y aunque se ha retirado, tiene un aire muy, muy inquietante a Shyle Styles, que, que en paz descanse, Shyle Styles. Y hoy por hoy sigue cosechando muchos, muchos seguidores. 
Vamos a ver, la cifra confirmada de seguidores que tiene es de 1.9 millones de cabrones. No es cualquier pinche cosa, banda. Número 4. En el número 4 tenemos a la hermosa... Uh, es de mis señoras favoritas, cabrón. No, no, no. La hermosa, preciosa y esplendorosa, curvilínea, arquitectónicamente perfecta. Ava Adams, un pinche aplauso, güey. Ava Adams es una de las estrellas porno de Elite. Con su ejército de fanáticos en todos los lugares, las publicaciones son tan creativas como los teléfonos chinos, con un 90% de ellas idénticas a las anteriores, pero pues qué diablos, su material es una pinche chulada y de repente, aunque la foto ya la ha subido anteriormente, tú sientes que es nueva, cabrón, porque esa belleza es irrepetible, es irrepetible. De madres, número 3. Tenemos en el puesto número 3 a la hermosa Romy Rain. Sorprendente y siempre positiva, esta estrella porno morena, Romy Rain, ha estado alimentando a sus fanáticos con miles de publicaciones en su cuenta, incluidas fotos de videos porno sin desnudos, detrás de escenas y algunos teases muy interesantes de sus siguientes rodajes. Y por todo esto y más, merece estar en la tercera posición porque está como quiere la cabrona. Número 2. Ahora sí que la subcampeona de este 2019. ¡Qué gran título! Tenemos a la hermosa. La vilipendiada y vengadora, como chingados no, Christy Mac, una pinche aplauso. Christy Mac ha tenido una carrera tortuosa en el porno. Recordemos que por ahí anduvo con un eh, arte marcialista muy famoso de la UFC y el pendejo me la madreó. Le dio una putiza, la putiza de su vida. Y eh, pues ahorita eh, justamente sorpresivamente ha estado regresando de a poco a la escena porno Y pues bueno su primer gran paso fue entrarle en Instagram Esta estrella porno está alcanzando los 100.000 me gusta en sus publicaciones Cada que sube algo cosecha miles de comentarios y sin tanto contenido eh, pues Sigue haciéndose de, de muchos muchos seguidores Cuanto más deslizas en su galería más se vuelve así que mantiene flotando Así se mantiene flotando en la parte superior de la industria del porno Porque pues bueno, ella ya había mencionado que no iba a regresar Tenía, había desarrollado Un, me, un miedo muy comprensivo Hacia los hombres, pero qué chingón que siga Ahí ofreciendo esas hermosas vistas Panorámicas de su fantástico cuerpo Y siga en activo la hermosa Christy Mack Y la campeona de campeonas No van a creer quién es En el número uno Campeona de campeonas, tenemos al culo más hermoso De todos, la hermosa y fantástica Alexis Texas, me pongo de pie Banda Alexita Cachetitos Texas Y es que bueno Los pechos son bonitos Pero ya van a la baja Ahorita lo que rifa son los hermosos traseros Y algunos traseros eh, son enormes Pero no todos son tan hermosos Como el de Alexis Texas Conocida por sus increíbles curvas Y por eh, ser, eh, ser el motivo de rupturas El motivo de osos De vergüenzas En eventos sociales y en reuniones de trabajo En la escuela, en la oficina con el sonidito inmortal de su gemido Que es reconocible a kilómetros banda Ay güey, No pueden encontrar mucha desnudez en su cuenta Pero créanme que las fotos que tiene son preciosas eh, Alexis Texas actualmente pues ya Ya está marcando una edad considerable Para una estrella porno Ya de repente no tiene tanto cachetito en su rostro Pero sigue teniendo un culazo de No seas cabrón y es ella, nuestra princesa, ¿Qué digo princesa, nuestra reina del no por en Instagram, la hermosa y, y fascinante, fastuosa Alexis Texas. Ay, güey, vámonos con una rola. 
dedicada para todas ellas. Todas las hermosas estrellas porno que han desfilado esta noche. Vámonos con esto de los Chocloc. Esto que lleva por título precisamente Bonita. Ay, cabrón, bonita. Así que no se despeguen, no tomar, regresamos. Como más desmadre, tenemos el ranteo. Chequense nomás el ranteo de la película Yesterday. Ay, cabrón, aquí en el Angelcast. También tenemos eh, The Legend of a Shield Hero. No, The Rising, perdón, of a Shield Hero. Ay, güey. Tate, no, me está bien chingón eso pinche anime. Va a estar chingón. Y desde luego también tenemos el ranteo de la nueva película, la segunda parte de It Chapter 2. No mames. Y lo que se me vaya ocurriendo aquí en el Angel Cast Alive. Sueña tu querer y tú quieres que 
yo ya no te quiera más Ay de uno que acostumbra a perder Y tú eres la victoria de alguien más Ese cabello que da sombra a tu espalda Yo podría vagar entre la oscuridad Y esos ojos que muerden con miradas cuando los miro la vida se me va, se me va sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iBox e iTunes busca en Twitter YouTube explora por toda la red las glitches lands las glitches lands y nos encontrarás ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su acepta abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. No dejes que te engañe. Si te 
prohíbe que no lo cuentes es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo, ¿por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pen... Chabelo, no mames, desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero la me hablen así, la me hablen quería ayudar, ya, luego de palo no se hablen. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho cuate, ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Así es, banda, regresamos. Ay, regresamos en esta emisión. Del onceavo aniversario del Angel Cast Alive, qué chingón, qué chingón, la neta. Y vamos a darle a las recomendancias, como chingados no, o las chingadas recomendancias, si es que hagan de cuenta. Eh, Les han gustado las reseñas de anime, tiene un chingo que ya no reseño tanto anime como antes, ya muchos se habrán dado cuenta, pero es que sí está muy de la verga, ¿no? De repente, y de repente hay unas cositas así chidas para soltar. Soltar la mente, ¿no? Y pasártela, pasártela de huevos. Y por ahí me han pedido el ranteo de una serie. Eh, que es prácticamente una apertura, ¿no? A que le lleguen. Porque pues no se ha terminado. Se ha acabado la primera temporada hasta el momento. Y está nosotras, sino The Rising of a Shield Hero. O también, como dicen los japolocos, Tate Ayusha no ni Arigari. Ay, güey, no mames. Entonces vamos a darle en su pinche madre. Vamos a darle en su pinche madre Y bueno, pues es que ya todo mundo Ahora resulta que pues está hasta la madre de los Isekai, ¿no? De estas series en las cuales un Donadie viaja a un nuevo mundo Donde comienza una faceta épica de cero Y se yergue como leyenda eh, El mundo de los videojuegos vino a reemplazar a las fantasías celtas Porque algo pasa por la cabeza de los japoneses Que les apasiona más entrar en un mundo con realidad asistida Donde... Todo tiene un progreso sistemático que puede hasta medirse. Al final de cuentas, y con la cultura que se cargan, es de entender que les mame el orden y saber cómo y por qué ocurren las cosas. Pero pues hasta en estos mundos mágicos de videojuegos que fraguan, siempre tienen el espacio para lo milagroso. Eh, con tal de hacer eh, sacar avante a su pinche héroe, ¿no? Esta serie está basada en la novela ligera escrita por Aneko Yusagi. De hecho, empezó a ser publicada de manera web, totalmente independiente. Hasta que fue comprada por Media Factory, eh, quienes adquieren los derechos, porque encontraron ahí, encontraron que ahí había lana, ¿no? Y es así como posteriormente encontrarían eh, el artista que le daría vida a esta ficción, eh, llamado Seira Minami, quien le daría forma final a los personajes que ahora conocemos en la versión animada y en el manga también. Claro que la novela solo terminó en tres años, la novela original, 
Y desde que Media Factory la compró, pues le siguen sacando jugo. Ya se publican también arcos secundarios de la historia principal. Eh, también hay este eh, algunos mangas secundarios como spin-offs complementarios. Y es que tan solo entre el 2012 y el 2015, eso, eso que escribió justamente Aneko Yusagi, pues tenía un chingo de potencial. Y obviamente, pues empresas como estas, como es Media Factory, pues se, se dedican a sacarle todo el provecho que se puede, ¿no? Tienen como estos estudios multimedia y desde luego pues tienen acuerdos con productoras y de ahí es donde encuentran encuentran que esto podría ser un, un hitazo bastante mercable y en realidad pues lo ha sido no finalmente en enero de este 2019 se lanza la serie el anime adaptando su primera parte con 25 episodios y la verdad pues ha sido un éxito no una de las adaptaciones mejor recibidas y hasta se le ha confirmado dos temporadas más en este momento ahora nada más es cosa de ver si pues, van a sacarlas enseguida o van a dejar que le pase como otros grandes hits del mainstream como Attack on Titan o One Punch Man donde se pasaron de lanza con la espera y dejaron que se enfriaran bien feo la neta que qué pinche mamada se mamaron la historia nos habla de un güey bien randy llamado Iwatani Naofumi quien es teletransportado a otro mundo por andar ojeando, ojeando un extraño libro sin saberlo termina invocado en un reino, el reino de Melrumrak eh, o de Melomark un pueblito que por sus huevos hicieron el ritual para invocar a los héroes legendarios, guerreros de lo más cabrón que jamás ha existido, que son los portadores de un arma especial cada uno. Cual RPG japo loco, Naofumi se dará cuenta de que pues, le ha tocado ser el portador del escudo. Además de que todo este universo funciona como si fuera un juego de video, con menús de stats y todo el pedo, pero por desgracia le tocó tener una herramienta de soporte como su única característica para librar en este violento reino, no, ni siquiera puede tocar otra arma porque inmediatamente este, recibe una amonestación y una electrocución, no está, está muy cagado eso. Los demás héroes correrán con mejor suerte, por así decirlo, eh, pero por lo que se pudiera esperar, los otros güeyes no son amigos de Iwatani, también como él han sido extraídos de otras realidades, curiosamente ni siquiera vienen del mismo Japón, todos son, sí son japoneses, pero vienen de una realidad alterna donde su mundo no es... Eh, no es precisamente igual, tiene sus diferencias políticas, eh, en unos pues ya saben, no llueven, donas, llueven rosquillas y en otro pues no sé, no existe el agua, cosas así, ¿no? Pero todos son humanos al final de cuentas. Y pues bueno, a pesar de lo que pudiera esperarse, no hay química entre ellos, de hecho Naofumi será ninguneado como toda su vida, incluso en este nuevo reino, lo cual lo desanima muchísimo porque será el chiste constante en la serie. A todos los héroes se les designará una cuadrilla para que salgan a aumentar sus habilidades, pues han sido invocados para salvar al mundo porque hay un reloj, un reloj maquiavélico, un reloj de arena gigante llamado el reloj de las oleadas de la, cam de la calamidad. Ha comenzado a correr, cada que gira se cumple un ciclo y cada que lo hace se abren portales del cielo que sueltan miles de demonios y criaturas salvajes que han estado destruyendo toda la civilización a su paso. Prácticamente es como si estuvieran jugando hordas en Gears of War, así que se les va a hacer muy familiar todo este pedo. Por desgracia, ningún soldado querrá irse con Aofumi, todos quieren estar con héroes pues, con armas más cool, ¿no? Y será Frenson y Adote por toda la milicia, excepto por una encantadora chica de nombre Main, eh, quien por alguna extraña razón quiere ser la única vasalla de este cabrón, que ni siquiera conoce o no sabemos siquiera si conoce eh, a fondo si le gustan los RPGs, ¿no? Eh, se supone que es un otaku que por ahí le salvó la vida a su hermano, a su hermano menor. Y eh, no sabemos qué pasó, pero esto hizo que sus padres le dieran la oportunidad de estudiar donde él quisiera y además pagándole todos sus pinches gastos. Entonces pues él se dedica a la autoqueada, ¿no? A ser un pinche hikikomori bien bien cabrón. 
Ah, qué cosas. Y bueno, también este... Eh, Justo, justo cuando comienza esta historia, desde el principio nos dejarán en claro que pues todo el destino va a jugar en su contra. Main solo buscará verle la cara de pendejo al pobre Nofumi hará que este pobre cabrón gaste el poco tesoro real que le fue concedido para comenzar su justa por el bien y en su momento eh, de mayor flaqueza, May lo acusará de intento de violación. ¿De qué pedo con esta pinche serie, no? De repente se pone intenso. Eh, con lo que quedará manchada su reputación. Sobre todo cuando se dé cuenta de que Main en realidad está coludida con el engreído héroe de la lanza, Motoyasu Kitamura, quien desde entonces le tendrá un odio jurado a Naofumi, aunque pues el pendejo sabe perfectamente lo cabrona que es su chica, porque es la que mueve los hilos para que al pobre Naofumi le vaya de su chingada madre. A partir de ese momento el ritmo cambia un poco de esta serie en comparación con las demás, eh, pues vamos a ver cómo es que surge el héroe Vergas, poco a poco, pero muy poco a poco, Naofumi no parece tener ninguna cosa a su favor, más que pues buenos sentimientos que son rápidamente pisoteados, y el verse involucrado en algo tan cabrón como una violación, pues de inmediato se bajonea el mismo, y se da cuenta de que si el mundo te trata como un hijo de puta es porque tienes que convertirte en uno, ¿no? Jugando solo a su suerte, sale a entrenar a él y su alma para mendigar pieles de monstruos, para intentar hacerse de un par de cosas para, con para continuar con su cruzada. En ese momento en el que cualquiera de nosotros tiraría la toalla, Naofumi nos echó para atrás. Primero le rogó al rey que lo mandara de vuelta a su mundo, pero el mamón real le dijo que no podía regresar a menos que fueran regresados los cuatro héroes juntos. Y pues eso no va a ocurrir ni de chiste hasta que se termine con la amenaza que pende sobre este mundo. Naofumi en realidad no es un güey mal pedo, pero se estará haciendo pasar por un bastardo sin gloria porque al final de cuentas esa es la reputación que le achacaron sin pruebas y sin juicio justo. La situación está muy culera banda, nuestro héroe del escudo se da cuenta de que no puede subir de nivel tan rápido como los demás héroes porque pues no puede hacer mucho daño a sus enemigos, únicamente pues se puede defender con su escudo y noquear de repente alguna criatura, entonces es abordado por un mercader de esclavos quien lo lleva hasta su galería de criaturas, donde encuentra una hermosa chica semi-humana, una criatura que es completamente normal, de no ser porque tiene sus respectivas orejitas y rabito de animal, ¿no? De hecho, se supone que es una mezcla de humano con un este. con un. Eh, con un mapache, ¿no? Eh, y como dicta el cliché japonés, pues se va a ver super cute, ¿no? Naofumi se compadece de la chica y la compra, está débil y enferma. El vendedor realmente no entiende para qué le podría, para qué le podría servir. Bueno, tal vez sí, pero pues sería algo muy pinche perrezote, ¿no? <risa> y como pues no es pedo suyo, al final de cuentas se la vende así, con rayones y sin engombano, así valiendo verga, ¿no? Naofumi comenzará a tratar a la enfermedad de la chica con la poca experiencia que ha logrado. Ha descubierto que su escudo tiene mil y un usos y que tiene modos para detectar hierbas medicinales y además le da el poder de potenciar medicinas. Así que de inmediato cura la gripe porcina H1N1 de la semi-humana porque está que se la lleva la chingada. Y pues la chica comienza pues, a identificarse ¿no? con, con el que es su nuevo amo. Ella se llama Raftalia. Eh, el sistema de los esclavos también tiene su, su cliché de videojueguil porque por Raftalia posee un tatuaje mágico en el cual eh, se inscribe el nombre de su dueño. Y de esta manera está obligada a obedecerlo en todo lo que él quiera. O sea, le puede decir que se tire de un pinche pozo y si se niega, el tatuaje también suelta una descarga eléctrica. Todo aquí suelta descargas eléctricas, vale madre. <risa> la pobre Raptalia le ha pasado jodidamente mal porque se quedó sin padres durante un ataque de las olas de la calamidad. Quedando huérfana y siendo posteriormente esclavizada 
por un fanático de la tortura quien la dejó en muy deplorable estado. Eh, ella será entrenada por Naofumi para que sea su DPS y quien pueda combatir la, compartir la experiencia obtenida cual party de Warcraft Z tase sin darse cuenta la chica comenzará a apreciar profundamente a Naofumi y se dará cuenta de que pues no es una mala persona no la está esclavizando en realidad de hecho pues la está manteniendo como si fuera su hija es muy triste porque luego para Naofumi ella en realidad es su hija no qué ojete y es que pues nada más este navega con cara de pendejo y, y con un escudo y eso es todo pero si irá ganando la devoción de su escudera porque en realidad es su espada china verdad y se hará, se hará más fuerte batalla con batalla. The Rising of the Shield Hero comienza con mucha hueva, pero la historia es interesante. Tiene varios puntos genéricos que no se explican muy bien, pero funciona para regalarnos una serie divertida de amadres. Como se podrán imaginar, este pedo se irá convirtiendo en un harem bien extraño con el paso del tiempo, pero Naofumi no mostrará interés por ninguna de sus acompañantes. De hecho, refleja un carácter muy extraño a veces, lo que habla de que Nunca se nos explica, nunca se desarrolla muy bien el personaje y no logramos conocerlo tanto como para entender estos giros que tiene. Es decir, pues a veces es a toda madre, pero otras veces le dice cosas muy hirientes a sus acompañantes, ¿no? Y, y, como, y como no, si una de ellas se supone que iba a ser un chocobo, ya saben, de estos pollitos gigantes de Final Fantasy, y terminó convirtiéndose en una morrita, o sea, como qué pedo. Se ve ya como si fuera un pinche mercader acá de... De trata de blancas, así mala onda. Y así se irá haciendo de sus chicas y amigos también que luchen a su lado. Claro está, mientras se va haciendo cada vez más fuerte. Y su mala reputación va descendiendo. Incluso hasta un grado indescriptible porque... Luego a todo mundo se le olvida que está acusado de violación el cabrón, ¿no? Y como en realidad necesitan... Eh, que se vuelva fuerte para enfrentar a las fuerzas del mal De todos modos no podrían dejarlo a la sombra por más que quisieran De hecho si lo pensamos bien todos los héroes legendarios podrían ser unos ojetes Y no tendrían pedo mientras cumplieran su labor principal, claro está Aunque Naofumi parece como una nueva propuesta eh, Perdón, aunque esta serie aparece como una nueva propuesta eh, Con una nueva propuesta de antihéroe Muy pronto se darán cuenta de que no es precisamente el crecimiento del héroe lo que la hace rescatable sino las relaciones que se van construyendo entre todos los aliados del héroe del escudo. Y sí, se van a, se va, sí va a haber acción, va a haber putazos, ¿no? Pero lo que hace una delicia esta serie es que si se hiciera un videojuego basado en ella, a huevo tendría que implementarse una mecánica de citas para ver qué pedo, ¿no? Con lo cual eh, hace más, más migas Naofumi, porque pues eh, por todo lo demás, si me han estado escuchando, esta madre es súper genérica, y habrá un momento en el que el protagonista podrá rascarse con sus propias uñas y demás, pero lo interesante es la tensión sexual y lo bien construidas que están estas chicas, ¿no? Como elemento cautivador y tierno de la trama. Eh, sí, sé que estarán pensando, pinche Angel, en realidad me estás tendiendo una trampa, cabrón, no mames. Vete a la chingada, pero de verdad les invito a que la vean, está bien chida, es entretenida y si les gustan las waifus, esto definitivamente va a resultar de su agrado. Posteriormente la cosa promete complicarse un chingo, porque hay otros reinos con propios héroes y sus armas legendarias... Y en parte la oscuridad que se ha sembrado en el corazón de Naofumi no es un accidente, aunque de repente noten que todo mundo eh, quiere orinar a nuestro héroe a la menor provocación, todo tiene una razón de por qué, nada más tenganle paciencia a la historia. Muchos se han quedado que, eh, que se han quejado perdón, de que se terminó bien culera esta temporada, eh, pero pues la gentecita no entiende que muchas de estas series no se pueden dar por terminadas porque siguen siendo parte de un producto que sigue en producción y obviamente The Rising of a Shield Hero es una de las series que todavía le cuelga un chingo para terminar y solo nos queda ver si podemos ver, si, si alcanzamos a ver, si tenemos el tiempo 
para encontrar todo lo que trae bajo su brazo. Esta primera temporada está chingona, ha sido de, de las pocas series que he seguido este año. Y si se animan a verla, pues ahí me dicen que les pareció. El manga, pues como les comento, eh, se, sigue, se sigue editando. Y de hecho, pues hay un arco argumental. Entonces, si pueden encontrárselo por ahí para seguir avanzando de donde se queda la serie, lo pueden hacer sin pedo. Pero pues sí, ténganle paciencia porque se ve que va para largo Media Factory. Quiere negrear chingón lo que se pueda el autor original. Y ya no los culparía, ¿no? Está muy chingona, banda. Yo le voy a dar esta primera temporada. 4 de 5 escudos, cabrón. Buena música, buena animación, diseños muy chidos. Muy buena adaptación de diseños, de hecho. Y pues bueno, la trama, si de repente tiende a tirarse un poco al suelo a ver si alguien la recoge, pues ya eso ya es muy común en el anime que pega, la neta. Todo anime que pega ahorita tiene que causar un poquito de lástima, si no, no pega. Ya, porque generación Snowflake, ya saben. Así que véanla, véanla con sus reservas, está bien divertida de todos modos, no van a encontrar algo súper profundo, pero yo creo que está muy bien construido para pasarla de poca madre. Pues esa es The Rising of a Shield Hero. Y hablando de otras cosas, vámonos en Madrisha. Ah, ya ha habido otra película que yo le tuve muchas ganas de verla, dije, no mames, eso lo tengo que ver, es súper cotorro. Eh, y esta historia... No es otra sino la famosísima Yesterday Esta cabrón banda Yo no soy fan de las historias de amor Me cagan porque son Pues trilladas no, no te hablan de algo real en realidad O sea el amor El amor tiene fecha de codosidad Se tiene que acabar las relaciones en algún momento Todas las relaciones se terminan este Y de repente el cine Hollywood nos quiso vender la idea de que pues hay amores que son para siempre, ¿no? Y que la gente vive, se casa y vive feliz para siempre. Y no mames, si haces cosas muy cursis, vas a conquistar a la chica. Y eso no pasa, cabrón, ¿no? Eso caga, ¿no? Y pues me caga más que no tienen que contar nada nuevo, ¿no? Cuando hablamos de, eh, de producciones para el cine. A nadie le cae mal, una de vez en cuando, eso sí. Pero para captar la atención del público han tenido que venderse en diversos envoltorios en esta ocasión. Se nos ofrece una interesante ficción con la música de los virotísimos, de los famosísimos virotes, banda. Y eso parece ser suficiente, pero a veces las ideas originales vienen un tanto huecas por dentro y me temo que es un poco el caso de Yesterday. ¡Qué ojete, cabrón! Yesterday de Danny Boyle. ¡Qué Danny Boyle, qué pedo, no! Esta cinta nos cuenta la historia del fracaso de Jack Malik, interpretado por Jaimesh o Jimesh Patel, trovador empedernido con un largo arsenal de canciones ignoradas por el mundo y pues no es para menos, son temas tiernos pero bobos que no han logrado cautivar a sus espectadores durante su corta carrera, bueno tiene una canción que se llama soy un dinosaurio, hágame el chingado favor, su representante es su amiga de la infancia Ellie Appleton, Lily James una chica muy lovely con una carita super lovely que se viste de la super verga quien quedó cautivada en, con su talento desde la primera presentación de Jack en la secundaria cuando ganó la atención de la comunidad estudiantil de su ranchito Suffolk interpretando Wonderworld. Desgraciadamente su calidad interpretativa nunca se emparejó con su capacidad de composición. Algo muy extraño pasó porque hasta salió en el periódico local y todo el mundo daba por hecho que estaban presenciando una joven promesa que iba a dar mucho, mucho de sí, pero pues como si lo hubieran cambiado por otro cabrón. Le ha ido de la chingada al buen Jack 
y ha llegado el momento de tirar la toalla. A pesar de los ruegos de su manager, llega su momento para decir adiós a los escenarios. Para su desgracia, después de su última presentación de Camino a Casa, es arrollado por un autobús en medio de un apagón de escala mundial. Este suceso lo arrojará a un rincón oscuro de la dimensión desconocida, donde el cuarteto de Liverpool en realidad nunca existió. Y es así como Jack descubrirá con horror que es el único que recuerda la grandeza de sus canciones y junto al pánico descubre la oportunidad de cosechar finalmente un poco de fama a costillas de sus grandes índolos. ¡Índolos, banda! Su nueva fama lo superará de inmediato porque si per se el fenómeno de la música de John, George, Paul y Ringo era demasiado para ellos juntos, cuando tiene que cargar la cuesta es un pobre cabrón, el pobre Malik, sabrá que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea porque jodidamente se puede volver realidad. Esta premisa se nos vendió a través de los avances oficiales de la película y fuera de eso, Yesterday es simplemente una historia de amor, quizás de las más insulsas que hayamos podido encontrar en las salas en los últimos años porque es tan pequeña, es tan pequeña la premisa amorosa que ni siquiera se sugiere en los cortos promocionales. Jack y Ellie se darán cuenta de que de alguna manera, sin saberlo en absoluto, ¿verdad? Estaban enamorados, pero el éxito habrá de sobrepasarlos dramáticamente, sacando a los personajes de su pequeña realidad, intentando obligarlos a llenar unos zapatos que les vienen enormes, incluso como la inocente pareja que lucha por estar juntos. A mí eso me super caga. Porque de repente este cabrón no es nadie y por algún milagro del universo, un milagro que él pudo haber pedido inconscientemente, pues se convierte en alguien famoso, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues no, es, no son sus creaciones, pero tiene el gran mérito de que su, su, su memoria ha sobrevivido este material hasta la última pisada en la guitarra. Eh, y por ese lado dices, pues qué chingón, ¿no? Pues que la aproveche tanto que la ha chingado, yo creo que... Eh, en realidad si no tuvo el, el talento para sobrevivir A lo mejor nació para vivir este extraño momento de, le, de fractura de la realidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Y en ese momento la chica le dice Güey, o tu éxito, o yo O sea, ¿por qué? ¿Por qué, alguien, ¿Por qué hay escritores que esto se les hace como muy inocente y buena onda? ¿Por qué de repente un hombre exitoso tiene que dividirse entre quien ama y lo que ama? O sea... ¿Qué pedo? Como que no está chido, ¿no? De Que de repente haya chicas que sean creadas, personajes femeninos que sean creados para hacer esta discordia, ¿no? Tan cagante. A mí me caga eso porque debería haber una posición como más más progresista allá para donde estamos, cabrón. Para las alturas del partido y todas las cosas que hemos estado viviendo, este personaje también es muy machista y muy retrógrada, güey, porque es así como... Güey, pues tienes que doblarte por la dama Porque eso es lo que haría un caballero No mamen, qué pedo O sea, sépanse amiguitos y amiguitas sobre todo Que si quieren una persona Andar con una persona que sea exitosa eh, Esa persona va a andar en chinga Y va a tener que viajar quizás Va a tener que trabajar mucho Si quieren que sea el jefe de una fábrica El jefe de una oficina El jefe de lo que ustedes quieran Esa persona es la que tiene que trabajar el doble si su jefe no trabaja el doble, si no es una persona que se la pasa chingándole, para en primera es porque están en México. Y muy seguramente sea pariente de los dueños del lugar. Ya esa es la verdad. No. Pero en otros lados, el jefe es el que más le chinga. ¿eh? Si el jefe no le chinga el doble es porque algo anda jodidamente mal. Mejor líguense al jefe. ¿Ya? 
Ah, sí pasa, ¿no? Pero ya saben, de preferencia no le peguen en la nómina. Ese consejo les doy porque soy amigo el Angel Soy. Um, y bueno, la incursión de Chirán es divertida porque el guión le permite burlarse de sí mismo, de su estilo de composición y del hecho innegable de que debe evitar rapear ya en sus pinches canciones. A mí no me gusta Ed Chirán, la neta, luego lo tengo que decir. Me caga Ed Chirán. Eh, he intentado escuchar todo su material y no hay una sola canción que diga, esta está chingona. No la hay. Voy a terminar tocando algún, en algún bar una de ellas, pero... Pero no, se me hace que esté chingón su pedo, la verdad, se me hace muy, muy de hueva. Eh, y bueno, lleva muy bien su parte porque es un personaje que queda cautivado, es un Echirán de un mundo paralelo que queda cautivado con el talento de Jack y al mismo tiempo incómodo porque para este universo paralelo él es el mejor compositor del planeta. Sí, no tiene sentido, la verdad. Y Jack eh, pues amenaza su posición al llegar como un completo desconocido que brilla desde algún rincón perdido del Reino Unido. Los montajes de las canciones de The Bills logran esa sensación reconfortante de inmediato. Su música siempre es un buen regalo, hasta para el visitante más casual de las salas de cine. Y la gente inconscientemente canta sus canciones estando ahí y se entusiasma desde su asiento. Eso realmente nunca va a cambiar. Y la historia nos invita a reflexionar que un mundo sin esta música es lo peor que pudiera pasarnos. Es ahí cuando los fans quedarán enamorados de la cita y los haters... Bueno, los haters haters son cabrón. No sé cuál es su pedo con los Beatles, son una gran banda. También contiene una crítica intensa, aunque caricaturizada, a la industria de la música, como ese mal necesario que hace trascender a los artistas a costa de quemarlos hasta su último albor, así a la verga, ¿no? Es ahí donde surge la figura de Kate McKinnon, interpretando a una mordaz pero divertida manager que, pues, lo único que quiere es dinero, cabrón. Que no dejará descansar a Jack en ningún momento, echándole en cara pues, todas sus fallas y sus faltas. Para poder ser una gran estrella le va a decir que está feo, le va a decir que es moreno, le va a decir le va a decir que no hace ejercicio, como si Ed Sheeran estuviera muy pinche atlético, ¿no? Pero bueno. Y pues bueno, será la primera en dudar que sea el emisario de la genialidad musical que brota mágicamente de su cabeza, pero pues bueno, al final de cuentas, pues ese es el chiste, ¿no? De hecho... Luego eso será un punto de inflexión Porque pues de repente van a decir Este güey se ve muy X para que sea un genio de la música De hecho es muy cagada La mirada de este pendejo no Del pinche eh, Del pinche Malik Y es que bueno, Himesh Patel es un actor simpático Pero el guión atenta contra su personaje En todo momento, de entrada la producción Nos deja en claro Que era algo, que esta película ya era algo muy pequeño Que muy posiblemente iba para algún sistema De video streaming pero se vio una oportunidad en la propiedad intelectual de The Beatles para poder lograr un impacto en el público que asista a las salas de cine y apostaron por la posibilidad, ¿no? El personaje de Jack no evoluciona en ningún momento y al contrario se encoge dramáticamente, lo que deja en claro que lo suyo pues nunca fue ser un gran artista y a pesar de todo el viaje eh, se nos quiere vender forzosamente que lo mejor que le puede pasar en su vida pues es ser la pareja de Ellie, o sea, ¿qué pedo? Porque tiene una... Un subargumento de que era un maestro de música, ¿no? Era un maestro de música y de repente dijo, güey, estoy despreciando toda mi magia dando clases, ¿no? Este, mejor me aviento eh, en solitario a realizar mi carrera y chingue su madre, quizás la pego y, y a la verga la pinche escuela, ¿no? Como debe de ser. Pero pues, eh, pues sí, ¿no? De repente es verdad. Eh, a veces en un avión nada más hay un piloto. Sí, sí hay un copiloto. Pero nada más hay un piloto encargado, ¿no? Que es el capitán de la nave. 
Y pues todos los demás se tienen que chingar Así es la vida, banda, de repente uno quiere ser el jefe del área Pero jefe solamente puede haber uno y habrá otro en cuanto el otro se vaya Y eso no va a pasar en mucho tiempo, de repente Entonces pues, está chingón, eh, creo que el mensaje oculto de la película También involucra un poco eso, ¿no? Hay que ser feliz sabiendo que haces lo mejor el mejor trabajo, haciendo el, el trabajo que más te guste. Entonces sí, es como es como complicado cuál es realmente el, el punto de inflexión chido de esta pinche película. Es muy, muy extraño. La cinta tiene un par de sorpresas más, pero también se contradice terriblemente en su propia ficción. Eh, porque hagan de cuenta que cuando está Malik googleando eh, justamente a The Beatles y se da cuenta de que no hay un registro en toda la red que hable de su música o de que hable de, que hable de quién eran ellos... Eh, se va a dar cuenta, va a estar buscando a otras bandas que siempre han dicho que son influenciados directamente por la majestuosidad de la música de los Beatles y pues esas bandas no existen porque es obvio, si no existieron los Beatles no puede existir por ejemplo Oasis que es la referencia más cagada que hay en la película no encuentra a la banda Oasis, nunca existieron los hermanos Gallagher y qué bueno que chinguen su madre ¿no? bueno, después de Wonder World y así chinguen su madre Sí han tenido buenas rolas, pero también son bien pinches patancitos esos güeyes. Y pues bueno, está muy cagado porque este mundo paralelo en el que cae este Jack Malik, pues sigue recordándolo eh, Ellie por haber tocado Wonder Wall en la secundaria. Y eso no tiene sentido porque si nunca existieron los Beatles porque, y nunca existió por consiguiente Oasis, ¿por qué diablos tendría ese recuerdo vivo todavía este... Justamente Eli Porque esa canción realmente nunca existió O sea que pedo Pero bueno, les valió super madre ¿no? En realidad la producción es barata Costó 26 millones de dólares en total De los cuales 10 millonzotes Fueron directito a las arcas de la familia Del fallecido Michael Jackson En regalías por la música prestada Para esta pequeña historia de amor a la fecha ya ha generado más de 134 millones de dólares en su lanzamiento, lo que indica que la estrategia fue de cierta manera efectiva. Danny Boyle tiene fácilmente otras 10 películas mucho mejores, completamente diferentes, y rápidamente se pueden nombrar otras cintas como About Time, a mí me encanta esta, Cuestión de Tiempo del 2013, es esta historia de amor con viajes en el tiempo, obviamente otra del género The Time Traveler's Wife, más viajes en el tiempo con romance, qué pedo. Este es del 2009, se las recomiendo un chingo, me gustó, me gustó. Y bueno, para rematar con los viajes en el tiempo por cuestiones amorosas, también tenemos The Time Machine, ¿no? La máquina del tiempo de aquel lejano 2002. Ya se siente viejo 2002, cabrón. Ya va a cumplir 10 años esa pinche película. No, no mames, no, ya los cumplió, va a cumplir 20. No, ya, la verga. Mejor hay que parar esta, esta pinche grabación, la vida se va. Se va como agua, banda. Como producciones de ficción eh, son muy interesantes estas que les acabo de mencionar, pero pues tienen el mismo relleno de suave romance, pero que logran, lo logran en realidad mucho mejor que Yesterday. Claro está, ninguna de ellas suena Hello Goodbye ni Destrozan Head como en esta pequeña historia de Jack Malik, así que por ese, por ese lado es justamente el dedo que enaltece esta película, lo único que, que ha hecho que la gente vaya a verla, que se, se venga la promesa... De que pues por allí va, va a haber algo de los Beatles muy chido, ¿no? Pero pues bueno, hasta eso el tráiler no miente. Lo que muestra es lo chingón. Y de ahí en fuera, pues vale pa' pura madre. Eh, yo creo que no me la pasé mal. Pero el final es muy malo. Eh, los personajes también son muy malos. De repente, pues... Un verdadero fan de los Beatles entendería que si quisiera en algún momento... Usurparlos, como lo hace Jack Malik. 
tendría que hacerlo con una banda, no en solitario, cabrón, porque empieza a tocar las rolas de los Beatles con guitarra y la verdad la, las canciones de los Beatles en guitarra son majestuosas, pero únicamente canta los arpegios, en, toca los arpegios, entonces dices, güey, no mames, como que sí desde el principio por haber pegado chingón y de alguna manera liberar todo el estrés de, de ser el único sobreviviente de una dimensión desconocida, pues hubiera estado chido que le pusieran una banda, pero eso obviamente involucraba más presupuesto. Eh, y pues no, realmente no había de dónde O sea, tenían nada más una historia Se desaparecen los Beatles, vamos a ver qué es lo que pasa en los Beatles Y vamos a meter esta historia de amor genérica que tenemos guardada por aquí Así es, Yesterday, yo le doy, híjole, nada más le voy a dar Tres estrellas, le voy a dar tres estrellas de cinco Tres estrellas caídas, tres John Lennons de cinco Por la música Por la música y los covers, ¿no? No... La historia no vale madre, Ed Chirán me importa una chingada. Pero si ustedes les mama Chirán y les mama la música de los Beatles, ojalá les mamen esas dos cosas al mismo tiempo, porque no saben, he conocido gente que les mama Ed Chirán, pero le cagan los Beatles, ¿qué pedo? Se la van a pasar bomba, por ese lado se la van a pasar bomba, nada más, eh, no cuestionen, no se claven mucho, esto no es la historia de un amor ideal, no es la historia de un amor verdadero, ni tampoco aspiracional, al chile no, está muy culero, está muy mucho, pero por todo lo demás se la van a pasar súper chingón. Entonces voy a dar 3 estrellas de 5 nada más por ese pedo. Por ese único pedo, banda. Así que vámonos. Pinche Jack Malik. Vámonos con un cover. Un buen cover. Claro que sí, un buen cover. Vámonos con esto de... Uy, de Regina Spector. Que por ahí justamente para la película animada de Cubo. And the Two Strings. Se aventó este gran cover como tema de salida. Para esta producción que es fantástica, banda. Well, my guitar... Gently Whisk con Shamisen, Suena de poca madre, pero pues no me hagan caso, escúchenlo por ustedes mismos. Están escuchando el Angel Cast Alive. Still my 
¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. ¡Ay, no mames, Normiman! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. ¡Ay, güey, mi ciática! Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. ¡Ay, no mames, mi kriptonita! Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro broadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo, en el mismo lugar. lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En QDP. Para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible, regálanos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast? Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a QDPodcast.com. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué Demonios? Así Podcast. Una familia. Una familia. 
Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Ya se acaba este pedo, banda. Claro que sí. Ay, cabrón. Gracias por continuar conmigo, banda, en este podcast con el que festejamos el onceavo aniversario de esta tomada de pedo. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Esta tomada de pelo que ya duró un chingo de horas. Muchísimas gracias a todos por ser parte de este, de este desmadre. También muchísimas gracias a los que han participado y, si, y han sido parte de este espacio del absurdo. Por cierto, acuérdense antes de que se me olvide. Ay, guay. Eh, recuerden que durante el mes de octubre vamos a tener puros especiales de leyendas urbanas. Así que manden desde ya su relato, cabrones, porque me encanta que siempre... Que les digo, ahí vienen leyendas urbanas Pónganse chidos, mándame su historia, les vale verga Y me lo mandan El día que estoy transmitiendo Cuando tengo que escuchar, tengo que editar O tengo que preparar su relato para que se haga toda madre Porque luego se quejan de que Ay, el lente los ve bien culero Como me ha ocurrido en los inmamables Que la gente no sabe escribir y el pendejo es uno Pero bueno Manden su historia a la de ya Para que sean parte de los especiales de leyendas urbanas Ahora sí que manden su aporte su historia retorcida, su nota personal, hay que leerlas y vamos a checar cuáles son las que entran, sin mucho pedo. Así que échenle, échenle la magia del poderoso Word y mándenlas en la página oficial, mándenlas por inbox, mándenlas en mensaje directo al Facebook de oficial del AngelCast, que es facebook.com, diagonal AngelCast oficial. Así que ya les dije desde ahorita, cabrones, no se vayan a pendejar, porque luego cuentan cosas bien chingonas y no quiero que se mancillen sus relatos. Dicho y hecho... Vámonos al último, al último... ¡Ay, cabrón! Al último granito de arena de este mar de ñoñería. Vámonos con lo que fue... ¡Ay, eh, eso! Capítulo 2. Pinche peliculón super esperado, banda. Estoy esperando que el año cierre con grandes joyas para recordar. Y es que muchas obras que me interesan se han estado... Lanzando para estos meses, ¿no? No se diga la gran película del Joker, que espero que sea un putazazazo, que sea, que lo pueda tomar yo como mi, mi regalo de cumpleaños ahora, ahora que sea el 17 de octubre, eh, que me puede mandar cosas por Steam y ya saben, ¿no? <risa> ah, unas tarjetitas para lo verguacho, qué sé yo. Ay, güey, qué poca madre la mía, no, ¿cómo creen? Pues sí, justamente la segunda parte, It Chapter 2. Es una de esas cosas que yo he estado esperando con muchísimas ganas. Y es que... Híjole. La primera adaptación de la famosa novela de Stephen King no nada más era mala en su segunda parte porque sí. Aunque es una de sus obras más celebrada, en realidad lo es por la premisa, los personajes y sobre todo por reflejar la niñez con toda la crudeza que merece ser recordada porque es una etapa que nos forja y nos define pues, tal cual somos actualmente de adultos. Pero el final, eh, el final está muy culero, muy muy culero, de hecho, pues, aceptémoslo, los finales de sus libros, de todo, la mayoría de los libros de Stephen King son, completa, son completamente insatisfactorios, insatisfactorios, y la verdad, pues nuestro querido Esteban Reyes le vale verga si nos gustan o no los finales, así son y se acabó, escribe como el demonio, y eso lo convierte en uno de los escritores más rentables de nuestros tiempos, el día que se nos vaya nos daremos cuenta que muchas de las grandes series, las películas más interesantes y fascinantes, han nacido de varias de sus locuras. Por lo tanto, lo, lo, lo que les voy a contar del episodio 2, 
no es culpa de los escritores que hicieron la adaptación, sino de la pincha original, y será prácticamente la maldición de la que hablaremos muchos a lo largo de todas sus obras. Nadie se acuerda en realidad de la segunda parte de la adaptación para televisión de eso, y se debe a que está bien de pinche hueva la neta. Los efectos, si de por si sí eran baratos, se fueron hasta el piso al final, se tuvieron que adaptar unas cosas sin sentido y la segunda parte en lugar de hacernos sentir enganchados con nuestro niño interior que ha vencido al mal mismo con el saber eh, que te convertiste en el lebre que siempre quisiste ser cuando aún no te salía barba cabrón se pierde porque a diferencia de Peter Pan los perdedores tienen que crecer y el reto para esta segunda parte está muy cabrón y me temo que se perdió la batalla banda de una vez se los voy diciendo temo que perdimos la batalla no realmente todos los fanáticos de la cultura pop. Esta nueva versión, pues eh, al buen Andrés Muschietti, pues como les comento, se echó el trompo a la uña de querer adaptar un texto que era más recordado por la versión eh, para televisión y al no tener certeza de poder contar con la historia completa de una forma correcta, tomó, tomó la sabia decisión de solo adaptar la primera mitad del texto, contratar a niños carismáticos, cambiar la invitación a los años 80 está muy de moda actualmente y no se digan los 90 y no preocuparse por la secuela que tenía pocas oportunidades de concretarse inesperadamente para él pues le dijeron sí carnal aquí está tu lanita qué tal este lánzate por la segunda parte porque pues la primera que te aventaste fue de las más taquilleras de la historia y la película clasificación R con más ganancias de todos los tiempos con eso It Chapter 2 se volvió uno de los proyectos más importantes de la Warner para este 2019 y Muschietti también cabrón, es uno de los trabajos yo creo que soñados por un cabrón que empezó eh, a ganar fama por unos cortos perturbadores, el corto original que originó la película Mother, el corto está muchísimo más chingón obviamente, pero de verdad que lo tenía todo para hacer historia el buen Muschietti, ¿no? Eh, en el capítulo 2 se nos cuenta pues, el regreso de Pennywise de 27 años después de los acontecimientos que vimos en la primera parte. Con el club de los perdedores, los buenos losers, superando la barrera ya de los cuarenta y tantos y dispuestos a volver a enfrentar al payaso diabólico. Y en sus casi tres horas, porque sí dura tres horas esta madre. Ay, vemos cómo se preparan Beverly, Ben, Bill, Richie y Mike, digo Mike y Eddie, para su última pelea en contra del terror mismo que se oculta en las entrañas del pueblito de Derry. Eh, lamentablemente la cinta eh, tiene cosas muy chidas. Eh, visualmente repite algunos puntos negativos de la primera parte y ninguno de los aciertos que pudieron haber tenido, ¿no? A pesar de contar con un buen reparto, eh, pues ahí tenemos al profesor X, ¿no? A la sabrosísima Jessica Chastain, que no sé qué pedo, de repente la ves bien vieja, de repente se ve, uff, se ve fantástica, cuasi chingona, ¿no? De verdad, de verdad sientes luego de que burla a la muerte muy cabrón esta hermosura de mujer. Bill Harder, eh, pues el club de los perdedores pues no, no alcanza el nivel de carisma de su contraparte infantil. Sobre todo porque los personajes no tienen un desarrollo real, están escritos de una manera muy en chinga. Y pues el que solo se llega a rescatar un poco es Richie Harder, ¿no? Eh, interpretado por Bill Harder por algunos de sus chascarrillos. Eh, que algunos son improvisados, le quedan bien chingones en la novela original y la miniserie noventera era de mucha ayuda los cambios de tiempo constantes que nos dejaban entender cómo se iban formando la personalidad de los perdedores todos, niños que eran, todos esos niños que eran buleados y que después de escapar de Derry lograban encontrar una vida exitosa al olvidar literalmente su infancia 
Aquí los perdedores adultos se presentan de golpe, dejando de lado el profundizar, pues qué chingados estaban haciendo, ¿no? <risa> Beverly vive con un esposo violento, Ben es un exitoso arquitecto, Bill es un famoso novelista de terror, Richie es un estando pero Mike es el encargado de la biblioteca, fue el que más le fue de la verga realmente. Y Stan está a punto de iniciar unas vacaciones chingosísimas a Argentina. Eh, no sé si con su mamá o quien sea. Está muy joven ese güey. No recuerdo cuál es la diferencia de edad de entre Ed y los demás, pero se mamaron, ¿no? Y todo esto lo vemos únicamente en los primeros minutos de la película. Bueno, si somos realmente honestos, lo que vemos al principio, al mero principio de la película, es algo bien extraño, la neta que sí. Vemos una putiza homofóbica. Se vale, ¿no? Se supone que Derry es un pueblito Y todos los pueblitos, todas las comunidades que son muy herméticas Donde hay mucha gente muy ignorante Pues no aceptan las diversas sexualidades que hoy sabemos que existen, ¿no? Bueno, que hemos oído todo el mundo, toda la vida, pero nos hemos hecho bien pendejos Pero que hoy por hoy no podemos ser, eh, no podemos odiarlos por ser quienes son, ¿no? Y en un pueblito como Derry, pues hay mucho paseito de verga que dice No, yo no quiero maricas aquí en mi pueblo, ¿no? Y vemos una putiza así homofóbica no sé para qué, no tiene sentido pues, En serio, o sea, está chido Porque te imagino que lo que intentan Es señalar que va a estar crudo este pedo Que el viaje va a estar movido Pero de verdad no es necesaria esa madre La neta Y pues bueno, eh, es increíble que una película De casi tres horas se mamó Y mi esposa ya está que me mienta la madre Cabrón, la fui a ver Once Upon a Time En Hollywood, no le gustó No, qué mal pedo Y ahora la, la llevo a ver de tres horas Del payaso tenebroso y pues es muy triste porque carece además de desarrollo de personajes, eh, sobre todo porque unos de ellos sí merecían más profundidad, sobre todo Beverly, que bueno, haciendo un lado lo que fue la adaptación, quizás omitiendo un poquito el libro, fue el personaje que más cambió con respecto a la novela en la película anterior. En el libro, Beverly era una niña retraída por la sobreprotección y abuso de su padre, y eso explicaba que pues, en su vida adulta se viera envuelta en relaciones de codependencia con sujetos similares. Por el contrario, la Beverly de la película de Muschietti era una chica fuerte, de hecho era el personaje con más huevos dentro del grupo de los losers y en esta segunda parte pues pues quién sabe qué chingados pasó con ella porque vuelve a ser pues una ama de casa sumida en la violencia, o sea que pero está muy raro, el personaje fue desechado por completo, todo lo que se construyó en la primera película que yo creo que es mejor, sigue siendo la mejor parte de la primera que la segunda, se fue a la chingada, ¿no? Eh, y bueno... Todos los que, como ya mencioné, todos los que son fans de Stephen King saben que el escritor eh, y, y él, incluso Stanley Kubrick, terminaron muy peleados por el resplandor. Se cuenta que Kubrick quedó tan molesto por las observaciones que King realizaba sobre su película que decidió marcar distancia pues desde el mero inicio, ¿no? Eh, y es que pues usando un Volkswagen amarillo como medio de transporte de la familia Torrance en lugar de un rojo cereza que describe él en la novela, pues fue de esas cosas que le hacían imputar, ¿no? ¿Por qué cambias de color mi transporte, cabrón? En mi ficción. Y justamente con It ocurre algo similar. Eh, en una de las primeras escenas del film vemos un cameo de Peter eh, Bogdanovich, el director de cine que le dice a Bill que su novela es muy buena, pero al final le dice que es horrorosa. Este chiste se repite varias veces a lo largo de la película y sirve para remarcar que Muschietti planea contar algo muy diferente a la novela, que de por sí, qué pedo con la pinche novela, ¿no? Aunque para evitar el problema que tuvo con Kubrick, consigue poner a King de su parte en una divertida escena. Hay un cameo del señor Stephen King que sigue sin bañarse, él le vale verga. Él dice, no, la chingada, yo soy, yo soy un creativo, güey, yo no me baño. 
Y justamente IT pues es, un, es completamente diferente. Eh, se toma muchas libertades, incluso los momentos que remiten a la obra original, como la primera escena y el Retail the Truth, eh, sufren cambios que los alejan bastante de lo que conocíamos, eliminando, por ejemplo, todo el arco de la esposa de Bill. Eh, si bien, eh, porque de repente ya le vale verga a ese güey, ¿eh? Él, él ve de nueva cuenta a Beverly y dice, preste para acá, chingado. Si bien esto ya ocurría en la película hace, eh, hace dos años, se lograba mantener un punto importante que en la nueva entrega se pasa por alto. El villano real, pues no es Pennywise, sino el pueblo en general, el pueblo de Derry. En la primera parte eh, nos asustaba más la índole de los habitantes del pueblo, la mamá sobreprotectora, los racistas, el padre violador. Los típicos habitantes modelos que eran completamente... Bueno, modelos de un pueblito así alejado de la mano de Dios, ¿eh? Que eran completamente indiferentes por los niños que desaparecían y que demostraban que los asesinatos de Pennywise no eran lo peor que tenían que enfrentar el club de los perdedores, sino la normalización de la maldad misma. Todo eso se pasa por alto en la nueva entrega y fuera del momento inicial en el que vemos un grupo de homófobos, todo lo demás, todo lo que era genial de... La primera parte se hace un lado por completo. Se busca incluso darle a los tres actores más famosos por lo menos una buena escena y se logra en el caso de Jessica Chastain en su visita a la casa de su padre. Esa escena es súper chingona. Y quizás en segundo lugar con James McAvoy, el Profesor X, con su intento de rescatar a un niño del circo, aunque el que te deja de qué pedo, cuál es el pinche pedo, es el pinche Mike, eh, este hermano que vive en la biblioteca, que trabaja en la biblioteca, tiene un papel muy extraño porque es el güey que conoce un método para destruir a eso y sin embargo no lo sabe explicar, tiene como... tiene una dislexia muy culera, no sabe explicar su enorme plan para contrarrestar al mal y es muy muy este evidente que eso fue a propósito, pero es muy desesperante porque entorpece por completo toda la trama y le quita sentido a todas las cosas que tienen que hacer el resto del club de los perdedores para... Para lograr encerrar a eso eh, pues en su cajita feliz, ¿no? Para Ronald McDonald. Lo peor de todo no es que la película sea repetitiva, sino que igual que en la versión anterior, los momentos en que Pennywise debería inquietarnos no se consiguen a plenitud. Probablemente con la excepción de la escena de Pennywise en el estadio de fútbol, en la que platica con una, eh, en la que platica con una inocente niña que tiene una marca en su carita. Y el problema no es Bill Skargard. Sino el problema es de Wagner que no atendió eh, el abuso del CGI en las escenas en las escenas más chingonas, más violentas. Realmente no mejoran la experiencia. Por el contrario, los momentos que deberían desconcentrarnos como la escena de las galletas, de la suerte demoníacas o el perrito que se transforma en engendro. Eh, pues no más se ven super culeras, super plasticosas. Por todos lados se culpa el abuso del CGI que nos saca de la ambientación lúgubre y nos remite a un videojuego. Y sí, es muy raro, pero pues... Eh, de repente también el excesivo color amarillo de los ojos eh, de It y los dientes afilados de Tim Curry eh, lo chingón era que no brillaban en la oscuridad que no eh, goteaban baba de una manera exageradamente este, pues fluida y que no tenía estos cambios demoníacos tan, tan rápidos tan, tan morfológicos eran cosas como un poquito más más prácticas, también pierde mucha sutileza en cuanto a los sustos la película, de repente está chido porque es una galería de monstruos pero ya no es porque le dé una ambientación lúgubre, sino que de verdad es un festín de monstruos, no es un festín de situaciones horrorosas, muy bien logradas, se ven muy atractivas, pero este 
de repente ya no hay historia. Ya no hay historia. Andrés Muschietti lo único que hizo fue meter muchas metáforas. Meter muchos mal viajes. Muchas, muchas escenas de pesadilla. Y pues le quita. Le da un carácter completamente diferente a la película. Porque ya no hay argumento. O sea, ya son puros efectos. Puras situaciones de horror. ¿No? Puras situaciones. Eh, oníricas, de repente como les comento pues tiene mucho este sentimiento de que estás viendo auténticas escenas sacadas de, de la pesadilla de alguien más y pues así en eso se va y así es como se resuelve la película, ¿no? con mucho, mucho pinche opio onírico eh, y pocas explicaciones este... pocas explicaciones sustentables, también pues el personaje de Macaboy recupera de nueva cuenta su tartamudez eh, nadie más lo nota es muy cagado porque... En la primera adaptación, pues sí se dan cuenta de que no mames, güey, ya lo habías logrado. Te habías quitado de ser un pinche tartamudo, castrante, cabrón, este, ¿qué pasó? Eh, los demás este, actores, en honor de recuperar un poco el carisma de los niños, eh, mantienen mucho estos gestos que hacían ellos cuando eran unos mocosos. Y creo que los exageran un poco más, es un poco más cagante. Lo, lo gacho del asunto, en realidad, banda, es que también trae el mensaje de que cuando envejecemos no lo hacemos con dignidad. Eso también está muy cabrón. Eh, cuando ves a los losers ya de grandes, pues... Te, hay unos que son muy buenos actores entre ellos, ¿no? Los que ya mencioné al principio son muy buenos actores. Pero en general, pues tampoco te hablan de que crecer sea muy chingón, ¿no? Por este por esta falla en el desarrollo de, del personaje de saber qué estaba haciendo antes de irse a Derry. Eh, ¿Por qué habría sido mejor irse a Derry que dejar esa, esa vida que ya tenían? En el libro le dan mucho peso a esta parte... Porque pues todos estaban haciendo algo muy chingón, algo que siempre habían querido hacer, algo que habían soñado con hacer, para lo que tenían madera. Y algunos descubrieron incluso pues, algunos talentos, ¿no? Que tenían escondidos. Y de verdad, yo no hubiera ido a Derry, chingue su madre el universo. <risa> si hubiera sido cualquiera de los losers. Entonces, eh, sí es muy triste que no se haya desarrollado eso. Muy, muy triste. Eh, híjole. También lo del asunto con el chamaco este horrible. No me acuerdo cómo se llama el actor. Eh, que, que sale del, del sanatorio también es bien, bien pinche gratuito el pedo, no sé, está muy floja está muy floja en, en muchas partes, pero yo creo que también se debe justamente a que pues envejecer no está chingón, ¿no? <risa> ay güey es muy culero el mensaje que trae esta segunda parte chequen a ustedes mismos eh, hay muchas referencias a cómo termina la, la primera adaptación, eh, sí va a haber muchas cosas que ustedes van a decir ¿qué pedo? ¿qué pasó aquí? Pero finalmente pues, siempre vamos a poder quedarnos con el libro, ¿no? <risa> no está culera, no es intragable, pero no es tan buena como la primera. No es tan buena como yo hubiera esperado para el cierre de esta saga. Para el cierre de esta historia no es tan chida. Así que no les quiero contar más. Véanlo por ustedes mismos. Ya luego con mis amigos los inmamables les estaré contando los pormenores, los detalles cagantes, los detalles buena onda, los aciertos, las virtudes y los fracasos, los tumores que le crecen a It Chapter 2. Por mientras yo quiero que, que se queden con esa impresión Vayan con cero expectativa Y encuentren, encuentren algo genial Que yo no pude ver Y me cuentan qué chingados fue, ¿no? Y pues bueno, banda eh, Quizás algo, algo pesadumbrante La manera en la que cerramos esta emisión Pero ustedes finalmente han sobrevivido A una nueva emisión del Angel Cast Alive eh, Este programa, este espacio del absurdo Que ya cumple sus 11 añotes Muchísimas gracias por eso Chingos y chingos de gracias Vámonos a la chingada. Ha sido unos años super vergas, banda. 
y parece indicar que aquí voy a seguir, chingado. <risa> Ay, güey, muchísimas gracias por haberme escuchado, manda. Gracias por sus muestras de afecto, por seguir descargando y compartiendo este espacio del absurdo. Recuerden que el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas posibles, en iBox, en iTunes, en YouTube y en Spotify. Ahí estamos. Eh, ya estoy subiendo las versiones con las canciones completas. Hasta ahorita no ha habido pedo. En YouTube, discúlpame si me estás escuchando por YouTube Porque no vamos a escuchar ni madres de las canciones Esa es la verdad Pero siempre hay alternativas Suscríbete a los otros medios Si te late mucho saber qué pedo Escuchar la versión completa Y si quieres el pack, quieres el soundtrack Y unos extras más de este show Que semana a semana estoy preparando Suscríbanse, suscríbanse en la cuenta de Patreon Que es patreon.com Diagonal Angel Studios Y desde un, mes, de un dolarito al mes Podrán hacerse de esto y muchas otras cosas buenas, cosas chingonas que traigo preparando para ustedes. Neta, muchísimas gracias por su atención. Gracias por haberme hecho estos 11 años algo súper chingón que ni siquiera lo sentí, chingada madre. Gracias por eso. Y ahora sí me voy. Me voy con esta gran película. Esta gran... Ya iba a decir esta gran película. Esta gran rola de The Heavy. Ah, porque sigo siendo ese viejo lobo, ¿no? Ese viejo lobo de mar. Vámonos con esto que lleva por título Same Old. Así que ya lo saben, banda. Sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima.